0: Moin, moin, und Leute, herzlich willkommen zu Bonusliga Live. Leute, heute wird die geilste Sendung aller Zeiten. Wir haben richtig coole Gäste und wir haben Themen, die sich so penetrant aufdrängen. Wir können nicht an ihnen vorbei. Jetzt geht's los. Einige,
1: ein Tor! Was ist die ist jetzt explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen mit einem warmen Applaus Max aus. ost freue mich sehr, dass du da bist, vom Rasenfunk. Hallo, hallo, hallo. Er ist der Genetzer. <lacht> Auf Twitter, so also beginnst du immer deinen Podcast. Und wir freuen uns natürlich, Ralle, immer wenn er Zeit hat und, und Geld braucht, vom Ich <lacht> freue mich sehr, dass du da bist. Oh, 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 oh. Ähm, Nico ist einen aufgerutscht, weil er die Urlaub hat. Mhm. Ähm, den vermissen wir natürlich, aber es ist insofern nicht so schlimm, weil das Frankfurt-Bremen-Spiel ja ausgefallen ist. Ja, es war an beider Seiten Interesse, dass er nicht hier ist heute. Wir ja. will nicht drüber reden, inklusive Und über die Verschiebung des Tendens. Genau. Und äh, Tobi, du bist zum Glück. Was wäre diese Sendung ohne dich?
1: Woo! Und was wäre ohne sie den Was wäre sie ohne den Moderator Nils? Sie wäre vielen ja, Dank ganz schön. Dankeschön. Merkst du, der Applaus appt ab. ab ja, das ist relativ schnell vorbei gewesen. <lacht> ja, genau.
0: Aber was wäre die Sendung ohne euch? Gar nichts, denn dann würde sie mal gucken und dann würden wir sie vielleicht auch nicht machen. Wir haben viel zu besprechen. Äh, eigentlich haben wir vor dieser Sendung gedacht, boah, wie geil ist das denn? Wir haben ein richtig fettes Thema. Jürgen Klinsmann hat sein Tagebuch veröffentlicht. <lacht> wir können endlich mal über die härter Ironie frei reden. Ähm, aber irgendwie interessiert das halt wirklich niemanden mehr, weil dann letztes Wochenende alles eskaliert ist. Ähm, und alles steht jetzt im Zeichen von Dietmar Hopp. Und das wollen wir natürlich am Anfang so, so ein bisschen ich dachte, dass Hertha das 3-0 aufgeholt hat. Ja, darüber reden wir natürlich auch. Das ist natürlich das eigentliche Top-Thema. Aber äh, wir wollen das aufarbeiten. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, Max. Äh, und auch äh, äh, Ralle, du hättest ja keinen besseren Zeitpunkt können, <lacht> Weil ihr beide mit eurer Kompetenz und Leidenschaft ähm, mhm. diese Diskussion sehr bereichern werdet. Ähm, <lacht> Ach, das war schön wird, gestern. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ähm, ich versuche mal ein paar einleitende Worte. Ihr werdet das alle mitbekommen haben. Äh, die Ultras haben ja, gemeinschaftlich in verschiedenen Stadien gegen Kollektivbestrafungen ähm, protestiert. Auslöser war eben, dass die Dortmund-Fans ausgeschlossen worden von den Auswärtsspielen in Sinsheim. Davor gab es mal eine Ansage vom ehemaligen DFB-Präsident, dass äh, Kollektivstrafen nicht mehr ausgesprochen werden sollen. Und jetzt gab es eben doch wieder eine Kollektivstrafe. Dagegen haben also die Ver Ultras in den Stadien protestiert. Das war so ein bisschen ja auch solidarisch den Dortmund-Fans gegenüber gemeint. Und sie haben das Ganze getan, indem sie natürlich Dietmar Hopp Ziemlich übel beleidigt haben in ihren Transparenten. Und ähm, auf diese Beleidigung hat der DFB wiederum sehr hart und sehr kompromisslos reagiert, indem in allen Stadien diese Spiele dann unterbrochen wurde und es lag auch hier und da mal ein Abbruch in der Luft. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass daraus jetzt auf einmal eine nie gekannte Welle der Empörung ähm, quasi über uns hinüber geschwappt ist und äh, alle Leute surfen auf dieser Welle und haben äh, Meinung zu diesem Thema. Und wir haben natürlich auch Meinung und die wollen wir uns besprechen. So, Max, ähm, ja. fangen wir doch mal bei, bei dir an. Wie hast du das Wochenende denn erlebt? Puh,
2: weniger aufgeregt als ganz viele andere. Also ich habe mich dann eher über die Aufregung aufgeregt. Ich fand, es war ein ganz interessanter Blick in die Mechanismen, wie der Fußball heutzutage funktioniert. Mhm. Also alles, was im Fernsehen stattfindet, vor allem rund um live übertragungen hat quasi mit journalistischer Tiefe nichts mehr zu tun. Ich glaube, das kann man jetzt festhalten an dem Beispiel, weil da gar nicht versucht wurde, zu erklären, was die Hintergründe sind, sondern es wurde einfach gesagt, hier geht gerade das Abendland unter, hässliche Fratze des Fußballs und so weiter und so fort. Und man kann ja ganz viel kritisieren, aber man muss die Hintergründe als jemand, der es kommentiert, schon einordnen und mitbenennen. Dann lass uns doch mal bei diesen Hintergründen anfangen und die zu Beginn der Diskussion benennen, Du hast dich schon
1: melden wollen
3: gerade?
1: Er Weiß du, ob ich hinaus möchte. Er Darf gerne weiter ausführen. Nee, nee, Ralf, bitte. Ich hatte ja das große Vergnügen, tatsächlich gestern auch bei einem dieser Spiele ähm, zugegen zu sein, als, mhm. ähm, wo warst du? Äh, bei Union Berlin mhm. gegen den VFL Wolfsburg. Und da gab es ja auch diese Plakate. Ähm,
2: ja. Aber du weißt, dass ich dich damit nicht gemeint habe, oder? <lacht> Ihr müsst äh, ich die spreche. Leute ein bisschen mitnehmen, ne? weil, Ja, okay, also auf ja, ja. hat er
1: also es war nein, es war halt so, dass äh, vielleicht nur der kurze Ablauf, wie es bei uns einfach war. Ich bin dann am, am Sonntagvormittag in, in, in die Redaktion gekommen und dann war klar, ähm, Ralf, möchtest du dich zum Thema Hoffenheim äußern? Und ich habe zuerst gesagt, nein. Aber nicht, weil ich keine Meinung habe oder weil ich mich nicht traue, sondern einfach, weil ähm, unsere Art und Weise, Spiele zu begleiten, dafür nicht der richtige Rahmen sind. Wir gehen 15 Minuten vor Anschluss quasi live. Stellen kurz beide Mannschaften vor, jetzt mal ganz grob umrissen, stellen beide Mannschaften vor und dann ist schon Anstoß. Und das wird dem Thema einfach nicht gerecht, weil ich eben nicht zu denen gehöre, die innerhalb von drei Sätzen dann das Abendland äh, kurz vorm Zusammenbruch sehen, mhm. sondern das Thema ist für mich deutlich, deutlich komplexer und hat viel mehr Ebenen. Du hast ja gerade versucht, diese Ebenen ansatzweise zu beleuchten und hast wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte geschafft, aber einen groben Überblick haben die Leute jetzt bekommen, sondern ich sag, ich werde mich dazu vor dem Spiel im Vorlauf nicht äußern. Dann haben gesagt, ja, wir müssen es aber erwähnen, weil es ja dann doch auch Bilder waren, die man so noch nicht gesehen hat, mit, diesem, mit den 13 Minuten nur noch Ball hin und her geschieben. Und dann haben gesagt, okay, mach das. Dann sage ich dazu zwei Sätze und dann ist das vorerst beendet, das Thema. Mhm. So, und dann haben wir die, die Spieler gesehen, die da so den Ball hin und her laufen. Und mein einziger Kommentar war, unter den Laborbedingungen eines 0 zu 6 ist das leicht. Mhm. Was wäre gewesen bei einer 1-0-Führung für Hoffenheim? Mhm. Oder einem 1 1 da können kommen, wir sicherlich später noch drüber genau. diskutieren. Ich ne? ich nur gesagt, an dem, was gestern passiert ist, also am ja. Samstag passiert ist, muss sich der DFB oder müssen sich alle Verantwortlichen, die zum Teil mit sehr, sehr drastischen Worten das kommentiert haben, mhm. müssen sich in der Zukunft mhm. daran messen lassen, bei allem, was in irgendeine Richtung passiert. Mhm. Da kommen wir die gleich zu. Lass genau. uns,
0: lass uns Und bevor wir das bewerten, ja. wirklich dann, was, äh, Max, was du ja auch gerade so ein bisschen versucht hast, einleitende Worte dazu finden, indem wir diesen Konflikt noch ein bisschen größer machen, als er oft dargestellt wird. Denn ähm, das beginnt jetzt ja nicht am Wochenende. Hm. Sondern das hat ja eine Vorgeschichte. Und über die wird eigentlich kaum gesprochen. Man hat ein bisschen das Gefühl, das ist so ähm, ein Thema, das zu totgeschwiegen wird. So. Weil ähm, das wird von dieser Empörungswelle so ein bisschen quasi weggespült, worum es da eigentlich geht, warum die Leute Dietmar Hopp beleidigt haben. Äh, denn es ist ja nicht so, dass jetzt jeder einfach nur Dietmar Hopp scheiße findet, sondern dieses, diese Bezeichnung Hurensohn, ja, können wir ja ruhig benennen, und dieses Fadenkreuz, das war ja ähm, Auslöser, weshalb die mhm. Fans von Borussia Dortmund kollektiv bestraft wurden, indem sie nicht diese Auswärtsreise, sodass es eine Solidaritätsbekundung im Prinzip war und deswegen wurden diese Beleidigungen so übernommen, sozusagen, um zu sagen, okay, pass auf, äh, ihr bestraft den, wir gehen einen Schritt nach vorne, dann bestraft ihr uns auch oder so, so war das ja im Prinzip gemeint. Ähm, wie bewertet ihr denn jetzt, fangen wir damit an, wie bewertet denn ihr die, die Herangehensweise der, vornehmlich der Ultras, ja, im, im Prinzip zum einen, wie bewertet ihr diese Kollektivstrafe? Ja. Wie be
3: bewertet ihr diese Protestaktion? Das ist ja eine Personifizierung von einem abstrakten genau. Konflikt. Also der abstrakte Konflikt ist ja, dass die Fans, die Ultras in diesem Fall der Meinung sind, dass die äh, Vereine den Vereinen gehören sollten, dass es keine anderen Mehrheitseigner geben sollte. Und mit äh, Hoffenheim ist natürlich ein Club, der in der Hand von Dietmar Hopp bzw. von SAP ist, ähm, der eine Ausnahmegenehmigung von der 50-plus-1-Regel hat. Also dass die Vereine immer noch mindestens 50 plus eine Stimme, 50% plus eine Stimme haben müssen an den Entscheidungen im Aufsichtsrat und im Vorstand von dem Verein. Und ähm, deswegen ähm, ist es dann interessant, wenn Herr Hopp sagt, dass er gar nicht weiß, was die eigentlich von ihm wollen, die Fans. Ich glaube, er weiß sehr genau, was sie von ihm wollen, dass es da halt nicht um die Person, Dietmar Hopp geht. Ja. Die Fans haben halt diesen Weg des Protests gewählt. Ähm, das ist dann ähm, die andere Dimension der ganzen, die andere Seite der ganzen Geschichte, weil es natürlich der Weg des meisten ähm, Aufstandes ist. Der Weg des größtmöglichen
1: Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Mhm. Es ist aber nicht so, dass es nicht schon lange Zeit auch anders versucht wurde. Genau.
3: Ja,
2: wobei, die kann kann überhaupt wurde auch Beispiel, lange Zeit beleidigt.
3: Muss man
1: das aber stimmt,
2: aber, aber aber es gab zum Beispiel halt auch schon Abwandlungen ohne den Gebrauch äh, Wortgebrauch Hurensohn von Dortmunder Fans, von anderen Fans und wie viele dieser Transparente können wir jetzt aus dem Kopf rezitieren, ohne das irgendwie auf schwarzgelb.de oder so nachgelesen zu haben. Das zeigt ja schon, das wurde nicht weiter transportiert, deswegen hat man jetzt diesen Weg der Grenzüberschreitung gewählt. Also den
3: Weg der Grenzüberschreitung hat man ja schon vorher gewählt, also der ist ja schon seit ein paar Jahren wird dieser Weg gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Hurensohn ein Neubleiding ja, okay, war. Und auch ja, das stimmt neue Form der Qualität ist ja vom DFB reingekommen, dass es jetzt so krass sanktioniert wird. Also das hohen hast du bei jedem zweiten Hoffenheim-Auswärtsspiel gehabt in den letzten Jahren. Also nicht bei jedem zweiten, aber bei einigen und bei mhm. Dortmund erst recht immer, weil man genau eben damit wusste, damit kriegt man Aufmerksamkeit. Aber jetzt hat halt der DFB ganz stark gesagt, ähm, nach den Vorfällen, wir greifen da jetzt ganz hart durch, was ja auch dann eine neue Form der Qualität an der Eskalation ist. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, dass auch Dietmar Hopp durchaus
0: auch Aktionen gebracht hat, die zumindest mal fragwürdig sind. Die Schallkanonen zum Beispiel ähm, fallen mir da Gericht ein. Die Richtmikrofone. Äh, die Richtmikrofone, die er installiert hat, um eben äh, herausfiltern zu können, von wem konkret da Beleidigungen ausgehen in den Rängen. Und die Schallkanonen,
1: die er wirklich dann auf den Dortmunder Auswärtsblock äh, gerichtet hat. um da, da musst du jetzt vorsichtig sein, ja. wie du es formulierst. denn Offiziell ja. war es nur ein Mitarbeiter. Der Hausmeister. Und keiner vom Verein hatte Kenntnis davon.
0: Also der Hausmeister geht auf eigene ja. Stücke hin, kauft sich im Supermarkt eine Schallkanone. Und also das ist Super Super abgesehen, nur, nur, um ja. recht, dich
1: rechtlich an dem Punkt
0: einzufahren. Nee, ich habe
2: nur eine Frage gestellt. Das zeigt Die Frage auch können wir dir nicht, nicht beantworten. Okay, niemand weiß. Eigentlich geht es geht's darum ja eigentlich mhm. auch nicht. Und das ist ja das, was dieses ganze Ding so kompliziert macht. Eigentlich ist es jetzt Quatsch zu sagen, ist Hurensohn eine Beleidigung? Ja, es ist eine Beleidigung. Finden wir das gut? Nee, eigentlich sollte es nicht so sein, dass, und da möchte ich ganz kurz ja, ja, Natürlich. Machen. Und dann, Aber ich, und jetzt auch mal ich, so Knopf, und dann muss der Jetzt, jetzt verteidigst du die Beleidigung Hurensohn ähm, Genau. Und, und, und gleichzeitig, und gleichzeitig kann man jetzt ganz viel über, über Dietmar, ja. Dietmar Hobbs sprechen, was er im Guten und was er im Schlechten getan hat. Aber Tatsache ist auch, dass es um diese beiden Dinge jetzt im aktuellen Fall, eigentlich nicht geht, sondern das ist jetzt quasi, das ist jetzt quasi nur die Spielfläche, anhand der ein größeres Konflikt, kon größenderer Konflikt diskutiert werden soll, der auf eine Eskalation zuläuft. Und der hat nämlich eigentlich gar nichts mit Dietmar Hopp zu tun und der hat eigentlich auch nichts mit dem Wort Hurensohn und mit wirklichem Hass gegen diese Person zu tun. Jetzt du.
1: Jein, zwei Sachen. Ähm Auslöser dieser Diskussion ist ja die Aufkündigung oder die Wiedereinführung der Kollektivstrafen und die hat genau. sehr wohl was mit die überhaupt zu tun, denn der hat diese neue Kollektivstrafe ja im Prinzip initiiert mit seinem Prozess gegen die Dortmunder. Das Thema Beleidigung und Hurensohn. Ich bin ähm, in in, in Recherche bin ich auf einen Artikel. <lacht> das kann gerne jeder zu Hause tun. Wie sieht in eine Berliner, 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 Berliner Tage. Nein, Berliner Tagesspiegel. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Fall Renate Künast. Ja. Mhm. Was die sich gerichtlich bestätigt an ja. den Kopf werfen ja. lassen muss, ja. Ja. Mhm. was noch als den Richtern nach, als freie Meinungsäußerung durchgeht, das ist mindestens auf der Stufe Hurensohn. Ich frage mhm. mich vor allen Dingen Ab Und ganz kurz zu dem Wort Hurensohn und zu diesen Beleidigungen. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, warum es so ein großes Konfliktpotenzial geht. Wir sprechen über eine Ich löse mich mal von dem Griff Ultras und spreche über eine aktive Fanszene. Mhm. Wir sprechen über eine Szene, die durch und durch jugendlich geprägt eine eine durch und durch jugendlich geprägte Subkultur ist. Wenn ich von denen jetzt erwarte, dass sie rhetorisch immer auf Nietzsche-Niveau unterwegs sind und alles sauber und korrekt ausformulieren, dann habe ich mich sehr sehr lange nicht mit dieser Subkultur beschäftigt oder unterhalten. Außerdem ja. muss man
0: sich doch auch noch die Frage stellen, ob die Benutzung des Wortes, die in Hoffenheim also in Sinsheim im Stadion jetzt beinahe zum Abbruch geführt
1: hat eigentlich auch schon in dem war das nicht in, also Timo Werner ist doch genauso Mario Gomez äh, Relegationsspiel ja. Braunschweig gegen Stuttgart oder war es Wolfsburg
0: ja ich rede aber sogar von nee, ich, ich rede von Hoffenheim, Hoffenheim selber Hoffenheim Fans aber, greifen Timo Werner als Hurensohn an das stimmt ja alles, aber ich bringt uns den das denn weiter, Hoppen wenn wir das jetzt? Klar? Nein, aber wir müssen es nein, vielleicht nein, das in geht. eine Relation setzen. Nee, es, geht um, okay. es geht ja nur um das, die Relation zurecht. Also ist ich, würde, würde, ist wobei, ist ja. ich würde ganz gerne, gerne bevor wir da ja, kommen, weißt, wie wir das bewerten, ja. was da passiert ist, weil es geht. Äh, wir wir äh, springen so ein bisschen auch so finde ich so. Ja, weil das ja, viele Ebenen. Wir kommen gleich an den Punkt. Wir kommen gleich an den Punkt, wo wir das, was da passiert ist, einordnen und auch Fragen stellen, was das für die Zukunft bedeutet. Aber lass uns mal einmal ganz kurz die Basis. Ähm, herstellen, worum es da wirklich geht. Da waren wir ja gerade bei, zu sagen, ja. äh, was die Aktion nämlich auch herauszustellen, dass ähm, es jetzt nicht nur darum ging, Dietmar Hopp als äh, Hurensohn zu beleidigen, sondern das war ja eben eine gemeinschaftliche Aktion von teilweise eben auch rivalisierenden Fanlagern, die eben gesagt haben, wir nutzen jetzt dieses Gefäß sozusagen, um ähm, auf eine Sache aufmerksam zu machen, die jetzt eben größer ist, als ein Dietmar Hopp zu beleidigen. Da geht es mhm. eben auch ähm, um eine Kommerzialisierung und so weiter. Da geht es eben um eine Solidarisierung mit den Dortmunder Fans, die eben aufgrund dieser Kollektivstrafe mhm. ähm, von einem Auswärtsspiel in Sinsheim ausgeschlossen mhm. worden sind. Obwohl den Fans zugesagt wurde, äh, damals von, von Grindel, meine genau, ich noch, genau. ähm, dass es eben keine Kollektivstrafen mehr geben soll. Ähm, so, und jetzt hat man natürlich aber auch den Eindruck bekommen, dass
1: der DFB wir genau brauchen, wusste genau, genau, wir brauchen heute irgendwie so einen Knopf oder so. Ja, wir kommen ja gleich dazu. Ich, ich lasse
0: mich das nur ganz kurz versuchen, irgendwie strukturell, weil wir haben viele Meinungen, wir sind zu fünft hier. und ja, äh, Du kannst gleich reden. Ja. Ähm, man hat ja schon den Eindruck bekommen, dass der DFB genau wusste, was passiert. Mhm. Dass ähm, das durchgesickert ist, weil die Art und Weise, wie die Schiedsrichter darauf reagiert haben, ganz klar gezeigt hat, das war vorher gebrieft, mhm. wie zu reagieren ist. Und es wurde ja auch in Stadien, zum Beispiel in Neppen, ja, mhm. da gab es ein Gedicht, was überhaupt nicht in irgendeiner Form beleidigend war. Und es gab ein Plakat, mhm. ähm, wo zwar auch Hurensohn stand. Das war aber natürlich so ein bisschen sind wir bei, sind wir bei ihren Böhmermann und dem Schmiergedicht äh, gegen Erdogan so ein bisschen, was überhaupt nicht klar gegen eine Person gerichtet wurde. Das oder war auch, so war es ja in Köln auch. auch. Äh, das der genommen.
3: jetzt Union Berlin, wo sie halt erst mal die erste Unterbrechung war ja einfach nur wegen dem Plakal fick dich DFB, was ja dann wieder keine Beleidigung einer wer ist der DFB, wer wird gefickt gerade, also.
2: Ja, die Interruption wird beleidigt, war da das... Genau, Komma also
3: man hat ja ganz klar gemerkt, was ich sage, genau, genau, Genitiv und Komma-Fehler <lacht> <lacht> waren auch, man hat ganz klar
0: gemerkt, okay, der DFB hat davon Wind bekommen und er hat sich klar vorgenommen, er, er zeigt jetzt hier äh, mal, äh, wer her im Haus ist und, und äh, reagiert ganz, ganz streng darauf. Wie, wie beurteilt ihr ist, dann die Reaktion
3: des DFB? Das ist eine interessante Facette des Ganzen, weil es ja eine bewusste ähm, Eskalation zu sein scheint von ähm, beiden Seiten. Also tatsächlich nicht nur von den Fans, sondern auch vom DFB. Also erstmal mit dem Urteil, okay, da kann man noch sagen, es gab Warnung, es gab halt wieder Proteste, es gab halt wieder diese Form und das, der BVB war auf Bewährung. Diese Bewährungsstrafe wurde jetzt umgewandelt in eine faktische Strafe. Aber dann ähm, genau sozusagen, genau diesem halt so eine Bühne zu geben, auch was der DFB da mit der ganz ehrlich auch macht. Der gibt dem Ganzen eine sehr hohe Bühne. Das, das beschäftigt uns jetzt alle an diesem Wochenende. Man hätte das Ding einfach auslaufen können und das wäre hier nie ein Thema geworden. Es mhm. so, wäre hier nie ein Thema geworden, wenn so mal wieder Huren so ein Plakat im, äh, im Blog bei ähm, Dings. Hier scheint ja wohl ein das tatsächlich heißt, Versuch vorzuliegen, etwas gegen diese Fans zu tun. Wenn man sich jetzt auch die Statements abguckt, die viele Vereine jetzt auch abgeben, die damit mit der Sache gar nichts zu tun haben. Schalke hat jetzt gesagt, sie wollen jetzt statt... Einstufenplan. Dreistufenplan, also statt erstmal... Aber auf Schalke muss alles einfacher erst, sein. Erstmal, <lacht> erstmal pausieren, dann im zweiten Schritt in die Kabine und im dritten Schritt abbrechen. Schalke will halt einen Einstufenplan draus machen. Wollen sie direkt abbrechen? Ja, oder direkt? Die Mannschaft geht vom Feld. Aber Das, ist, halt, das
0: ist sportlich nachvollziehbar, dass im Moment, wenn das nur 0 steht <lacht> und ein Plakat kommt, das Ding auch lieber schnell abbrechen. Da haben sie,
2: da haben sie eine
3: das ich, ich, kann, ich kann ich nachvollziehen. Nee, hast nee, einen, aber hast genau. einen Punkt geholt. Genau, und der, der FC Bayern hat ja, auch einen sehr, sehr starken du. Ähm, Crackdown schon, wie man sagt im Englisch, ich weiß das deutsche war jetzt nicht so, einen sehr starken äh, Fokus aufgelegt auf die Fans und darauf, dass man sich das nicht mal bieten lassen möchte. Und da scheint auch eine Eskalation zu sein, beziehungsweise das scheint man diese, diesen Anlass zu nehmen, um sich damit ein paar Entwicklungen, die man vielleicht von Verbandseite und von Vereinsseite nicht so gut findet dass man die einfängt und jetzt mal so quasi einmal Tabula rasa macht. Von Seiten des Verbandes mhm. und die, die ähm, Politik, die in den letzten Jahren gefahren wurde, die ja eine eher liberale Politik gegenüber den Fans war, mit mhm. ähm, Versuchen der eine Legalisierung einer Pyrotechnik, mit keine Kollektivstraße mehr. Also das
2: war ja der erste große Wortbruch des DFB, aber ja, das war genau. jetzt Einschub.
3: Genau. Und dass man jetzt von dieser Politik abkehrt und jetzt zu einer ganz äh, politik der harten Hand rübergeht. Ist das, nochmal zurück zu meiner Frage, ähm, bevor wir dann auch natürlich zu den einzelnen Vereinen
0: kommen und so weiter, war das klug? Vom DFB. auf diese. nicht was ist eine der DFB irgendwann ja, mal gemacht hat. Also, man, wir reden über die Ultras. Es wird da viel ganz klar drüber geredet, dass das nicht geht. ja, Dass du nicht eine Einzelperson auf die Art und Weise beleidigen darfst. Ja, auch die, wenn, Genau, das sollten wir auch der, vielleicht auch mal klarstellen. Also, wir sind da, jetzt hier keine Freunde dabei. von Genau, äh, ich bin ja. gerade dabei, dass Wir haben jetzt gerade eingeordnet, dass dieser Konflikt größer ist, und es teilweise um die Symbolik geht oder um andere Dinge geht und nicht jetzt konkret, dass alle sagen, wir beleidigen Hobbs, sondern es steckt schon mehr dahinter. Aber natürlich, das würde ich auch ganz gerne noch mal sagen, ist es ein No-Go, sich jemanden rauszusuchen, egal wen, und den bundesweit in den Stadion als Hurensohn zu bezeichnen. Das ist ein absolutes No-Go und ich finde es auch okay und richtig, dass man sich darüber empört. Die Frage ist hat man dabei alles richtig gemacht? Ist diese koordinierte Aktion des DFB, die man sich vorab überlegt hat, als Gegenreaktion auf diese Aktion, war das so richtig? Oder hätte es Alternativen gegeben, wäre es vielleicht klüger gewesen, das ist eine Frage, die ich in den Raum stelle, keine Meinung, zu sagen, wir, wir weisen die TV-Anstalten vorher an die Sachen einfach nicht zu zeigen und gar nicht zu thematisieren. Oh, Wäre das, das ist ja zu schwierig? Ja, das ist eine Frage. Erzähl mal, du hast eine Meinung. Na, das ist so viel auf einmal. Ich weiß nicht, worauf ich reagieren soll, weil das und ich springe ja selber meiner Meinung hin und her von. Ja, natürlich, also der Grund mein, mein Grund mein Grundwesen und damit ja, auch wenn auch wenn wir uns privat immer oft darüber unterhalten, da, ich gehe auch durch Hip-Hop mit diesen Grundwesen, dass es bestimmte Grundregeln in meinem Leben gibt und Eckpfeiler, die nicht die nicht überschritten werden sollten, wenn es um mich selber geht. Und dazu gehört natürlich auch, dass es es gibt keinen Grund jemanden zu beleidigen nach meinem Verständnis. Also finde ich, dass man diese Beleidigung äh, natürlich verurteilen muss. Auf der anderen Seite kann ich aber auch voll nachvollziehen, wenn ich Ultragruppierung eines Vereins bin und weiß, dass eh in neun, äh, neun von zehn Fällen genau das passiert, was du eben gesagt hast. Dass die Kameras eben weggeschaltet werden, wenn du als Ultragruppierung etwas ausdrücken möchtest. Dass ich irgendwie ein Stilmittel brauche, mit dem ich auf das, was mir wichtig ist, Fokus setzen kann. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Und da hat der DFB im Prinzip in der Art und Weise, wie sie damit agiert haben, sogar noch mehr dazu gesorgt, dass das, was was die Ultras sagen oder die Fangruppierungen sagen wollten, dass das noch mehr äh, Licht bekommen hat, als es vielleicht bekommen hätte, wenn er einfach nur, wie schon in den letzten drei Jahren, irgendwelche Plakete, Plakate gewesen wären. Und über einen Hurensohn, Timo Werner oder wer auch immer, in dem anderen, in da reagiert halt keiner drauf. Dadurch ist auf einmal viel, viel mehr drin. Dann ist aber auch wiederum die Frage, ist das, was die Ultra-Gruppierungen fordern, und das sind selber immer, deswegen das hin und her. Wenn wenn sich dann 100 Jungs, die im Block stehen und äh, und, und, und ein Problem damit haben, dass es eine eine, eine eine Pauschalverurteilung gibt für das, was sie da machen. Sind ja trotzdem ein prozentualer Anteil da drin, der wahrscheinlich recht verdient aus dem Block Verband sein sollte, weil er wie zum Beispiel, wer es, war Dresden Fans bei St. Pauli, wo ich das im Stadion live gesehen habe, einfach Ordner verhauen haben oder Pyro gezündet, oder was auch immer. Also ja, aber jetzt musst du
1: aufpassen, das darfst du jetzt nicht in den nicht in einen Topf werfen.
0: Nee, nee, ich will ich will damit nur sagen, Fehlverhalten in, in, innerhalb des, des Blockes oder im, im Fußballstadion, was zu Sanktionen führen kann, in welcher Form auch immer. Ja. Darum geht es mir. Im Allgemeinen. Das heißt, es gibt ja schon einen Grund, warum man da also auch wahrscheinlich Gründe hat, Ultragruppierung zu kritisieren. Und so sind wir an jedem Punkt, eigentlich nicht bei Schwarz-Weiß, sondern immer an so einer Graustufe, wo
1: man jetzt darauf achten muss, es, es gibt da kein richtig oder falsch. Nee. Das ist das ist der Punkt, den ich meinte, dass, dass es unheimlich viele Perspektiven auf diese Situation gibt. Ganz viele Ebenen, die aber doch irgendwie immer zueinander gehören und zueinander führen. Das ist ja das Problem. Und eine Ebene, die wir noch gar nicht oder kaum beleuchtet haben der große Aufreger an der Situation momentan ist ja auch, ach, und bei einer Beleidigung gegen Dietmar Hopp könnt ihr reagieren. Genau. Und bei so vielen anderen Dingen nicht. Ja, wir brauchen genau. auch noch von Tuna Riga sprechen. Ganz ehrlich, wir Ja, aber das 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 ist ja auch einer der Hauptaufreger von vielen Leuten. Ach, jetzt wird auf einmal reagiert. Ja, jetzt könnt ihr, und das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, an all dem, was passiert ist, muss sich der DFB in den nächsten Wochen und genau. Monaten auch messen lassen. Ja, stimmt. Genau, und
2: da ja. wollen wir ja mal sehen, ob sie diesen Test ja. dies bestehen.
3: Man muss <lacht> aber da sagen, ist da ist auch ein bisschen immer was... Da gefällt es mir halt nicht ganz so sehr, wenn dann jetzt, jetzt Torreira Riga in die Geschichte reingeworfen wird und andere Geschichten. Es gab ja zum Beispiel bei Preußen Münster jetzt jüngsten Fall, wo halt genau ein Spieler von den Würzburger Kickers rassistisch beleidigt ist. Und da hat man ja auch diesen drei angewendet, sehr schnell und auch mit Erfolg. Es gab auch Spiele schon in unteren Ligen, wo diese, dieser Plan mit Erfolg angewandt wird. Und der Fall Torreira Riga ist halt so noch eine andere Qualität, weil es ähm, schwierig natürlich ist für den Schiedsrichter in der Situation den Überblick zu behalten. Und ja, auch alle Verantwortlichen beteuert haben, dass sie von diesen Rufen nichts mitbekommen haben in dem Spiel mhm. Schalke gegen Berlin.
1: Und dieses Pla so ein Plakat kannst du auf der anderen Seite schwer übersehen. Das ist halt, dann das, schwer. das stimmt. Ja, aber das es gab trotzdem auch. in jüngerer und mittlerer Vergangenheit Plakate. Ja. Ja. Ist jetzt halt im Kontext Hoffenheim auch ja. ähm, natürlich das aufgekommen, dieses trotzdem ja. Freiburg oder als man genau. den, 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 die, dieses Maskottchen von Freiburg, ich weiß nicht, so ein Vogel oder sowas. Elch, glaube ich. Bitte? Elch? Nee, das ist so ein In ein, 93, in ein Fadenkreuz <lacht> genommen hat. Auf Hoffenheimer Seite. Man hat es jetzt ausgegraben, weil natürlich Hoffenheim jetzt so quasi der erste äh, große Dings war. Und da kam auch nichts. Da und hat keinen interessiert. Ja,
0: aber mal, und, und, und da kommt ja die nächste Ebene noch damit rein. Ich, ich finde, also, ich finde ganz ehrlich, und das ist jetzt sehr, sehr schwierig, das glaube ich auch zu formulieren, deswegen seht mal, ich versuche es. Aber, wenn man, sich über Fußball unterhält. Und wenn man auch alles drumherum mit einbezieht, dann ist Fußball kein Sport, der ist, Sondern es ist das, ist das Treffen von von, Robots, von Biss. Von Biss. Und damit dann auch verbal von Biss. Und ich habe schon, in, hab schon du, hast, du hast in Stadien gespielt und bist von Anzugträger und von Asi im Block genau gleich beleidigt worden. Es ist auch irgendwie offensichtlich das Ventil und damit über die Jahre auch zu so einem Freiraum geworden, dass wenn es okay ist, wenn ich ein Stadion gehe mit dem Getränk in Hand, dann kann ich pöbeln, was das Zeug hält, weil das ist in dem Moment alles noch okay. Ist das nicht das? Und, und irgendwie, und ja, der letzten ja, Satz noch dazu. Und ich selber, ich bestehe immer daneben und bin, 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 verabscheue diese Typen, die aber per se den Schiedsrichter beleidigen wollen, weil er jetzt Einwurf in die andere Richtung gewunken hat. Wo ich mir denke, ja, der wird schon irgendeinen Grund haben, warum er das gerade gemacht hat. Ich bin vielleicht nicht seiner Meinung, aber okay. Und trotzdem freue ich mich auch über die ähm, das Brachale, was 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 Fußball und auch damit das Fantum haben kann. Ich bin der Erste, der euch ein Foto von einem Stadion schickt, wo 50.000 Bengalos gezündet worden sind, weil ich einfach total beeindruckt bin von der Macht, die dann auch in diesem Zusammenhang Fankultur haben kann. Kann dann auf der anderen Seite aber auch nicht sagen, ey Jungs, aber wenn ihr jetzt das Plakat hochhängt, dann ist das nicht in Ordnung. Aber
3: und das ist mein eigener Konflikt, den ich ja selber noch habe. Hat sich dieses Von-Bis nicht auch aber stark verändert in den letzten 15, 20 Jahren?
1: Ich oh, da, definiere
0: genauer, weil ich finde auch diese Vergleiche mit früher nee, und heute, das ist ich nicht. nur, weil das Medial anders wahrgenommen wird, aber
1: die Kurven, in denen ich in den 90er und 80er Jahren stand, oh. nimm die, die Teile wirklich der aktiven Fanszene. Wir sprechen jetzt ja, wirklich von dem aktiven Kern, ähm, ja. ich, da bist du immer noch von bis.
3: Ja, ich meine, was ich damit meinen möchte, ist, ähm, vielleicht habe ich auch zu viel Game of Thrones gesehen das, das ist, bin ich gespannt ihr ja. habt das gefühl so ein bisschen dass die, dass die ähm, aktive Fans wenn wie man das sagen möchte ähm, so in der falle gelockt wurde oder in der falle jetzt drin steckt weil wir diskutieren ja wir diskutieren alle angedeutet wir diskutieren ja alle sehr differenziert darüber und wir haben ja auch alle würde ich jetzt mal sagen Einfach Qua unseres Berufes, mehr Ahnung von der Fernsehenden als 95% aller anderen. Nicht, immer, nicht, weil wir uns damit beschäftigen, weil wir über schauen, sind, einfach weil wir jeden, jedes Wochenende uns darum kümmern. So. Für die meisten Leute, auch Leute, die in Stadion gehen und dann auf der Haupttribüne stehen, ist das anders. Mhm. Und diese, diese Plakate wurden ja auch in der Mehrheit, muss man sagen, in vielen Stadien ausgepfiffen. Sogar war nicht, bei Union Berlin. Sogar bei Union Berlin gab es dann. Selten ist. Man darf ja, sich zum Beispiel auch nicht mal vor Augen führen. Achso, schön, dann machst du nochmal ja, mein, mach mein wieder meine Notiz. Und, <lacht> und es, ist, es ist für mich halt wirklich auffällig, weil du, du hast es ja auch schon gesagt, bei anderen Themen sind, sind die nicht so hinterher in der Bundesliga. Und wenn es ist wirklich auffällig wie viele ähm, ähm, Erklärungen jetzt von Vereinen ja. durchkommen, wie, viel, wie schnell die Vereine hinterher sind. Bayern München hat jetzt heute irgendwie eine Taskforce gegründet. Mhm. Schalke hat sofort eine Pressemitteilung rausgehauen.
2: Es scheint äh, ein willkommener Anlass zu sein, um mal so ein paar Leute, die sonst auch bei anderen Themen den Finger heben, Katar, wo kommt Geld her? Sponsoring, ja. Anstoßzeiten vielleicht den einen oder anderen aus dem Stadion rauszuhalten. Ja. Ich finde auch, dass man diesen Gedanken nicht wegschieben kann und damit zusammenhängend auch noch und da, also das Ganze hat einen größeren Überbau und im Kleinen hängt es sich an Dietmar Hopp an und der hängt aber auch in diesem größeren Überbau mit drin, weil es eine wirtschaftliche und auch sonstige Abhängigkeit vom DFB, von der Person Dietmar Hopp gibt, mit SAP als sehr großem Sponsor. Mhm. Und man kann sich auch davon nicht freimachen, dass, dass es da eben auch eine große Macht gibt, die vielleicht in dem Fall ausgenutzt wird und und jetzt sind wir wieder in diesem Wenn-Dann-Fall. Wenn das jetzt dann auch bei allen anderen Dingen, die diskriminierend sind, gemacht wird, dann ist es okay. Ja. Diesen Beweis muss der DFB aber erbringen. Und dadurch, dass der DFB uns schon sehr häufig in sehr vielen Dingen enttäuscht hat, darf man da zumindest skeptisch sein.
3: Aber ich, ich wollte mal kurz diesen Von-Biss-Aspekt einmal ja. ausführen, weil das, das, ist, das stimmt alles. Und das Problem ist aber dann, dass sich ja schon dieses Von-Biss verändert hat im Stadion. Und ich würde jetzt...
1: Wie, Wie gesagt, das in, in Richtung? Richtung?
3: Das, Dann dir bitte den, was. was hat ja, ja das, ist in den, das ist noch in den 90ern, in Zeit, wo ich nicht aktiv war, aber auch Anfang der 2000er, dass da eine andere Zielgruppe auch im Stadion war, dass da andere Leute im Stadion waren. dass so eine Aktion, eher toleriert worden wäre, als es heute der Fall ist. Und dass es das nicht so eine Welle geschlagen hätte, wie es heute gefallen ist. Und ich glaube schon, dass die Mehrheit, auch nicht nur der Leute da draußen, sondern auch im Stadion, halt viel, viel hysterischer darauf reagieren als wir. Für die ist halt dass dass du huren so einem Stadion sagen kannst, das ist das ist nicht mehr so, wie es vielleicht weil es war. Weil es mehr Familiensport geworden ist, mehr ist, Weil es mehr Familiensport ist, weil es andere Stadion Leute sind, sind, weil halt äh, andere auch wir auch untereinander in der Gesellschaft anders miteinander umgehen als das guck noch früher mal, ich, war. Guck mal, ich hab und deswegen meine ich, und das kurz zu Ende führen. Deswegen glaube ich halt schon, dass man sich als von aktiver fanszene da jetzt ein Riesen-Ei einlegt, weil ich glaube schon, dass diese äh, äh, Maßnahmen, die dann getroffen werden, jetzt auf mehr Sympathie treffen als das vielleicht früher der Fall gewesen wäre,
1: wenn man. Hat Maßnahmen und schon sind ja, wir bei spalten. dem, was Max gesagt hat. Was ist das? Was ist das große? Gibt es ein großes Ziel dahinter? um vielleicht noch mehr von diesen Leuten aus dem Stadion zu drängen, um noch mehr Familienpublikum zu haben. Du brauchst du, Ja? Du wolltest noch was sagen dazu? Nee, nee wir sind ja noch nicht fertig. Um, ich finde es gut, dass es Familienblöcke gibt. Und ich finde es gut, dass es Logen gibt. Und ich finde es gut, dass es auch einige Leute da hinter ihrem Glas sitzen und sich das Essen während des Spiels an den Tisch bringen lassen. Aber genauso gut und wichtig finde ich dass es auch diese Kurven und diese Tribünen gibt, wie sie heute gerade von der aktiven Fanszene belegt sind, weil und das sollten vielleicht die oder das müssen gerade auch die Vereinsverantwortlichen und die Funktionäre des DFBs, der DFL bedenken, das Produkt Fußball, wie es heute und damit meine ich das ganze Erlebnis Fußball, wie es heute verkauft wird, funktioniert nicht ohne die tollen Bilder. Mhm. Wo, wo sind denn die Emo-Shots? Wer kreiert die Emo-Shots? Ja, Wer ist das?
3: Ist das der Familienblock? And, andererseits wird dann Seifert dir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Seifert das hat, weil die Leute bei der DFL werden dann wahrscheinlich ja hinweisen auf England, wo genau diese, diese fan, aktive Fanszene ja eigentlich tot ist. Das, das ist richtig, äh, aber die du? Liga verkauft sich noch viel besser. Du darfst, du darfst einen du die, Fehler nicht
2: machen, England, England. England hat auch eine wirklich. Ja, klar, nein, gute Liga. Ich mein, das ist ja nicht mein also 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 die, die Premier League nee, hat, hat zwei Vorteile. Sie, so trotzdem Sie hat andere Mannschaften,
1: andere Namen und. Es ist eine englischsprachige Geschichte. Du kannst den besten Sänger der Welt haben, mhm. wenn der auf Deutsch singt. Ist okay, der kurz das ist kürzlich über die nicht. Premier League. Das ist, wir, wir kommen soweit. weit. Nico Achso, hat, du willst mit die mit dem Thema sagen,
0: was eigentlich schon wieder zwei Diskussionsrunden zurückliegt. Deswegen, ähm, ja, schwierig. Ich habe schon wieder drei Gedanken eben mitgenommen aus der aus dem Ganzen, weil eine Sache, nee, hören wir dann ganz auf mit dem Thema? Oder? Nein, wir machen jetzt so lange, wie wir Bock haben. Weil, weil, äh, das, äh, nee, jetzt sind jetzt drei Gedanken. Ja, okay, mach, erst Okay, dann nicht, Dann geh Nein, wir machen jetzt keine Werbung. Wir, reden, wir reden jetzt äh, über dieses Thema weiter, weil ähm, ich finde, da werden schon wieder so viele interessante Sachen gesagt. Ich würde versucht, das immer so ein bisschen, dass wir den Pfad gemeinsam gerade entlang gehen und nicht jeder Ja, genau, aber, aber, aber dann vielleicht doch noch dazu, weil das, was er sagt, stimmt ja schon. Und du darfst ja nicht vergessen, wenn, wir, schon, wenn ich jetzt kurz reingegangen ja, okay. bin, aber, aber ich finde, der England-Vergleich ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Da geht es ja schon ein bisschen darum zu sehen, wie Du Fußball zu einem höherpreisigen Produkt machst, das wiederum dazu führt, dass sich nicht ganz so viele Menschen das in, in Mittelschicht und unterer Mittelschicht oder Unterschicht das leisten können. Darum funktioniert dieses Produkt Premier League auch hervorragend. Und natürlich möchte jemand wie Seifert dafür sorgen, dass die Bundesliga noch mehr Geld generieren kann. Also muss er das Produkt. Das ist doch ganz normal. Wie immer muss 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 die Braut schöner machen, damit das, äh, damit sie mehr, mehr, mehr Geld einnehmen kann. Und das ist schon ein Problem, das man sieht. Und wenn das, wie du äh, angedeutet hast, dazu Führt, dass man jetzt versucht, den nächsten Hebel anzusetzen, ist das schon eine riesengroße Gefahr. Dann bin ich aber der Meinung, brauchst du eigentlich einen starken Fußballverband, der die Interessen und vor allen Dingen auch das Gesamtbild von dem versteht. Ja, genau. Und dann siehst du diesen, ich muss eben kurz, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, aber den Keller, Fritz Keller, Fritz Keller wenn du...
2: Der Name ist Programm.
0: Ja, wenn du siehst, wie der im Sportstudio sitzt und 2020, was für Aussagen, der trifft als Interessenvertreter, Ja, einfach die Art und Weise, wie von Frauen mehr im Fußball, <lacht> sollen sie sich aktiv mit einbinden, dann können sie auch mitmachen und so. Das klang alles so unangenehm, also nach, nach 10, 20 Jahre zurück. Dann ist das kein vernünftiger Interessenvertreter und dann wiederum haben Fangruppierungen, Ultras, wie auch immer, gar keine Möglichkeit, eine Stimme zu erheben. Weil nämlich dann, was du eingangs gesagt hast, noch mehr passieren wird, dass die Kameras halt einfach auch vom Black weggeschoben werden mhm. und man hört sie nur noch jubeln. Aber zu dem England-Ding, was ja ich bin voll bei euch, wir haben schon häufiger auch bei Bundesliga darüber gesprochen, der englische Markt, die Premier League ist ein komplett anderes äh, Produkt, es mhm. ist in Asien, in, in Amerika sehr groß, es ist englischsprachig und vor allen Dingen hast du da keine 50 plus 1 Regel, das heißt das große Geld fließt da, das heißt der Premier League nachzueifern ist ja vielleicht auch ein Fehler, weil das was die Bundesliga nämlich interessant macht im Ausland ist mhm. eben diese Stimmung. Ja, ähm, und das ist in der Hand von Vereinen und nicht von einzelnen Investoren. Es ja. gibt viele Engländer, die kommen in, äh, nach Deutschland, um das Stadion zu besuchen, weil sie diese Erlebnisse und diese Kultur in England nicht mehr haben. Jetzt muss ich dir kurz reinfallen. Und ja.
1: du darfst dürfen nicht vergessen, die Engländer fangen gerade an, die Zeit, die Uhr wieder ein bisschen zurückzudrehen. Ja, ja, genau. Weil die fangen jetzt wieder an mit Stehplätzen. Genau,
0: und vielleicht, vielleicht ist es weil dann Weil sie ja, merken, ja, ja. oh, vielleicht
1: Vielleicht so ist, halt ist es für das im Produkt
0: im Bundesliga ähm, besser, diese Kommerzialisierungsschraube nicht bis zum Anschlag durchzudrehen, in der Hoffnung, konkurrenzfähig zu bleiben mit der Premier League, was sowieso nicht funktioniert, mhm. ähm, sondern eben sich darauf zu konzentrieren, ey, was sind denn unsere Stärken? Was macht unsere Liga denn so einmalig? Und dazu zählt in meinen Augen eben auch das Erlebnisstadion und die Stehplätze, die Choreos ähm, und solche Sachen. Bef so, Ich würde jetzt ganz gerne an den Punkt kommen, den du vorhin schon mal angeschnitten hast, der mir da ein bisschen zu früh war. Du hast auch kurz noch ein bisschen angeschnitten, Max. Und das ist nämlich jetzt, wie es in der Zukunft weitergeht. Der DFB ja. hat jetzt... Ich bin ähm, so beeindruckt von dir, der, wie du das im Griff hast. An der Krause Wenn,
1: über wenn man das zeichnen würde, hast du, glaube ich, gerade so... Tiago du bist so ein bisschen Tarantino-mäßig, so ja. acht Erzählstränge. Ja, Tiago im Sechser. Ich sag eher, so Tarantino, acht Erzählstränge, die du jetzt so langsam... Ich versuch's äh, zumindest
2: Und am Ende sind wir alle tot. Aber schon.
0: Ball, Ball ja, wieder. Du hast den ja. Ball wiederbekommen, jetzt hältst du ihn, guckst und okay. ein kleines bisschen. Verteil ihn gleich wieder weiter. Bisschen, bisschen genau. kurz was ich hinaus wollte, ist, ähm, was der DFB in seiner koordinierten Aktion da jetzt gemacht hat, ist, er hat sozusagen ein Exempel statuiert, er hat eine Messlatte gesetzt. Er ja. hat jetzt gesagt, wenn diese Dinge passieren, wenn jemand beleidigt wird, dann werden die Spiele im Zweifel erst unterbrochen, dann abgebrochen. Und dann wahrscheinlich für die Mannschaft äh, gewertet, die eben nicht Auslöser dieser Beleidigung sind. Das Problem mit dieser Geschichte ist, der DFB hat sich jetzt ein Riesenproblem geschaffen, weil, was in den Stadien Realität ist, ist, dass BVB-Hurensöhne gesungen wird. Auch in Sinsheim, egal, wo die hinkommen. Auch von Bastian Schweinstein. Schalke 04, auf dem, Schalke 04 hat gesagt, sie werden diesen Drei-Stufen-Plan, der ja auch von der FIFA sozusagen initiiert wurde, sie werden den verkürzen auf dem Einstufenplan und gehen sofort raus. Was passiert beim nächsten Derby? Dortmund auf Schalke. Schalke Fans und BVB Hurensöhne. Gehen Ciao. gehen die Schalker Spieler dann vom Platz? Sind die so konsequent oder ähm, weiteren ja. Timo Werner, ihr habt schon erwähnt, Timo Werner wurde seit seiner Schwalbe, das wurde zum Anlass genommen, dass dieser Hass sich schön auf ihn konzentrieren kann, wurde in fast jedem Stadion aufs übelste beleidigt. Mhm. Wird das Spiel abgewertet, äh, sofort abgebrochen und für äh, Leipzig gewertet? Das, Wie konsequent? Ja. Schon ganz kurz oder Schiedsrichter? Schiedsrichter Lass werden auch mal reden. in jedem Spiel. Ne, ich versuche, ich stelle ein paar Fragen und ihr könnt gerne dann die Antworten liefern. Äh. Schiedsrichter werden in schöner Regelmäßigkeit ähm, mhm. zu freiwillig und in den Stadien sozusagen niederbeleidigt. Wo glaubt ihr setzt jetzt der DFB die Grenze an und wie konsequent kann man
1: überhaupt werden? Wie realistisch ist überhaupt eine Konsequenz? im naja. also, Normalfall, also, so wenn du wenn du wenn du ähm, handelst, musst du dir einen gewissen weiteren Handlungsspielraum lassen. Ja, mhm. Genau, und den gibt's jetzt nicht und mehr. Und der ist jetzt ich will jetzt nicht sagen Gasse, Sackgasse, aber das ist schon so ein bisschen Ja, wir sind irgendwie Da steht jetzt ein Schild, keine Wendemöglichkeit für LKWs. Und du bist so mit dem LKW-Hype drin. Ja.
2: Und wie halt viele Dinge vom DFB, ist es nicht zu Ende gedacht. Deswegen kann ich auch eigentlich so die große, geheime ja. Game of Thrones Masterstrategien nicht vermuten, weil <lacht> dafür ist der DFB einfach nicht, sorry, schlau Hallo. genug. Aber, aber die Fragen, die du stellst, das sind genau die Fragen, die jetzt, die jetzt wit wichtig sind und auch ein bisschen witzig. Ja. Was passiert denn zum Beispiel? Union Berlin spielt gegen den VfL Wolfsburg. Es gibt die erste Unterbrechung, es gibt die Stadiondurchsage, es gibt die Unterbrechung, die Mannschaften verschwinden vom Platz. Was denn jetzt, wenn die VfL Wolfsburg-Fans beim Verstand von 0 zu 2 sagen, ach, wisst ihr was? Dietmar mal, ob du Hurensohn. dieht mal, ob du Hurensohn. So lange, bis das Spiel abgebrochen wird. <lacht> aber der, der, für wen wird jetzt gewertet? Wird's ja Oder wird es jetzt wir pro gewertet. Fanlager nee, da jetzt aber für so Ja, ja was ist, wenn, wenn Fans sich, was ist, wenn jetzt sich die Fans für den nächsten Bundesligaspieltag absprechen, ja, die Fans immer noch miteinander? Bayern, äh. Ich, äh, ja, ja, und die gleichzeitig einfach aus all beiden Lagern skandieren. Für wen willst du es werten? Pass mal auf, Jungs, ich möchte kurz was erzählen. Ich bin im Dortmund im Stadion gewesen. Und ich habe nebenbei unseren FIFA-Cup gespielt,
0: Daddel da rum mit Leuten. Aber warte
1: mal, der spielt
0: ja, ja, wir, das machen wir jedes Jahr einmal. Bei einem Spiel in Dortmund sitzen wir mit, mit da in der, in, der, in der Loge von EA. Schöne Grüße. Und, während es, und auch, es gibt auch andere, Spor äh, andere Spielehersteller ähm, und, und, spiel und spielen einmal den Schiefercup aus. Es gibt auch andere fußball Du willst mir doch was, was von erzählen. Ja, mal ja, <lacht> ja, ja, komm, Komm mir nicht so, Junge. Ich eine Geschichte. Ja, der, der, der bricht mich die ganze Zeit. Und ich sitze da und auf einmal höre ich halt, wie sie, hier, Hopp ist ein Hurensohn und ich gehe da hin und ich denke mir, aus welcher Richtung kommt denn das? Und das ist natürlich die große Wand, die
1: das, die das gesucht, aber die Freiburger Block ganz genauso. Und was machst du denn dann? Das ist eben ja, diese Solidarisierung, die halt einfach unterschätzt wird. Da ist dann wirklich dieses in den Farben getrennt, in der Sache vereint, weil jede Fanszene für sich natürlich weiß, okay, diesmal hat sie Dortmunder getroffen, die dürfen nicht nach Hoffenheim, aber nächste Woche sind wir dran.
3: Ja. Aber die, in dem Fall wird es übrigens 0 zu 2 gegen beide Teams gewertet. Also dann verlieren beide Teams. Du bist ein richtiger Spielverderber. Ja, das ist leider vorgegeben, kann ich nichts
1: machen. Aber
3: der Verband macht das ja jetzt ganz klar erstmal nur bei Hopp und hat halt da eine Grenze gesetzt, hat gesagt, wir machen es nur bei Hopp und ich glaube, das können sie auch irgendwie durchziehen, weil das Thema wird dann vielleicht vergessen sein in ein paar Wochen. Dann gibt es ein, paar, Schlau, dann gibt's ein paar Schlaumeier, nicht, die sagen, dass im
2: DFB-Pokal passieren wird. Und ja. Also es ja, sind nein. ja nicht alle Fanszenen da auf dem gleichen Standpunkt, aber es müssen sich jetzt nur Fanszenen okay. von zwei Vereinen treffen, die sich da grundsätzlich genau. einig sind aber und dann können die das gegen den dfb insofern missbrauchen, dass sie es einfach eskalieren lassen.
3: Es geht auch ganz anders, dann andersrum. Das gibt ja auch dann Leute für Leute im Fußball jetzt so eine Grundlage. Jörg Schmattke hat halt schon gesagt hier, ich wurde auch beleidigt, äh, als ich nach, ähm, nach Köln. Köln zurückgefahren bin. Mhm. Genau, ich wurde auch beleidigt, als ich nach Köln gefahren bin und da hat auch niemand was gemacht. Und dann, wenn der jetzt beim nächsten Mal dann sagt, so jetzt gehe ich halt ein schlechte das Ergebnis sein. Das gibt ja auch wieder den, da, den Leuten Macht. Wir haben ja schon bei Jatta gesehen, dass das Verein auch gerne ausnutzen dann in diesem Moment. In Dortmund haben sie übrigens
1: mit, mit Schiedsrichter in der Mitte ich, Schlusspfiff, hat das ganze Stadion wieder angefangen, das zu skandieren. In Berlin Aber ist das gestern ist auch nach ja. Abpfiff noch ein Plakat hochgehalten worden und zum Thema Beleidigung Jörg Schmatke, sein Torwartkollege ja? Oliver Kahn ähm, ich glaube, wir kennen alle noch die Bilder, wie Oliver Kahn Spießrutenlauf durch jedes Stadion Deutschlands. Genau. Aber lasst uns das
0: mal bitte zu Ende spielen.
1: Ja. Wirklich ganz konkrete Frage an euch. Es ist jetzt Spekulation, aber das könnt ihr jetzt sehr
0: gerne tun. <lacht> so ist jetzt ja ist ganz so eine konkrete, konkrete Frage. Frage. Ist Spekulation, was glaub ich, glaubt ihr, was jetzt passiert, wenn konkretes Beispiel: Timo Werner wird jetzt. Das ist fiktiv, aber Timo Werner wird jetzt im nächsten Auswärtsspiel. Es bleibt nicht. Nein, das aber Wird der DFB? Kann der DFB ohne Nein. sich lächerlich zu machen darüber hinwegsehen und kann der DFB ohne das Spiel zu zerstören seine konsequente Linie fortführen? Was ist der Handlungsspielraum? Ich habe hab gestern ich, ich, einen interessanten
1: ich, ich Tweet gelesen zum Thema ganz konkret morgen Schalke, dass sich einer hinsetzt und die Aussage von Clemens Tönnies auf das Plakat malt. <lacht> Ja, fast dann. Ja. Das ähm, ist vielleicht eine ist sehr gute Idee. Eine, eine, eine das ist so ein bisschen Schrödinger-Frage. Antworten Sie Eine
3: fassende <lacht> Gegenfrage zu deiner Frage ähm, von CRTS2407 aus dem Forum. Das gefällt mir. Ähm, Ist es vielleicht nicht irgendwann auch mal an der Zeit, die Beleidigungskultur am Fußball äh, zu bewerten und zeitgemäß einzuordnen und gegebenenfalls zu vermindern und abzulegen? Ich habe nämlich mir noch eine ganz große Notiz vorhin schon aufgeschrieben, weil wir gesprochen haben, weil ähm, ich bin
0: äh, mit in meinem Leben schon immer mal wieder bei Handballspielen gewesen. Und ich finde, da ist die Stimmung wahnsinnig gut. Und da fällt es mir auf, dass nicht so viel der Gegner beleidigt wird, sondern vielmehr das eigene Team.
3: Ja. Äh, äh, das hört man nur nicht, weil sie in jeder Pause ja, die, ja, ja. die <lacht> Musik anmachen. Ja, weil, genau. ihr, habt ihr Interesse, die Frage zu beantworten? Sonst zieh ich sie zurück. Weil ja, Mich interessieren, ja, was ihr glaubt.
0: Ja, aber ich, Also ich glaube ganz ehrlich, dass es nicht passieren wird. Ja. Weil unter anderem die Fans von Bayern München sehr weit vorne sind dabei, diese Plakate hochzuhalten. Und ich glaube nicht, dass in der Konstellation, wie wir sie uns nun mal hinter den Kulissen vorstellen können, in der Vernetzung zwischen DFB, DFL und Bayern München, diese beiden Institutionen dafür sorgen werden, dass Bayern München das Spiel gegen Borussia Dortmund mit 0-3 gewertet wird, weil 500 Fans im Stadion drei Plakate hochgehalten haben. Ja.
2: Ja, aber würde ja dann bedeuten, um dann die Frage zu beantworten, dass man nicht konsequent sein würde.
0: Dankeschön. Ja, ja danke schön. Zweiter Satz. Aber genau. ich habe mit Nein angefangen. Insofern ist es, habe ich die ja, Frage beantwortet. Genau.
1: Ähm, die Frage, ob die Plakate. Okay. Ich immer sehen, was die Noten Ich bin, aber, ich bin einfach ja. wirklich sehr gespannt, was morgen auf Schalke passiert. Ich werde ja, die
3: Frage, ob die, die, ob die Plakate jetzt tatsächlich noch ins Stadion reinkommen. Ja, gut, aber, also gut, nee, aber, nee, die, aber in Hoffenheim also, zum Beispiel,
2: da weiß genau. ich aus ziemlich guter Quelle, dass da auch den Verantwortlichen des FC Bayern bewusst war, obwohl ja. Dietmar Hoppe kein Thema ist in der, in der Ultraszene von Bayern München. Die haben das eigentlich schon abgeschlossen, die sind gerade bei anderen Themen. Gibt es ja auch genügend beim FC Bayern, Katar mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Aber. Das hat auch den FC Bayern als Verein nicht unvorbereitet getroffen und dennoch waren diese Plakate drin. Das beim ersten FC Köln war ein, eins dieser typischen Transparente, was relativ frisch gesprüht aussah. Mhm. Dafür auch noch sehr, sehr gut eigentlich die direkte Beleidigung vermieden. Nur mit mhm. dem Genitiv, das ist so ein bisschen wegen mhm. einem Hurensohn ja. out. Aber also ist, das, ist das, leider das, erlaubt. Das, das kannst du quasi, also es nicht ins In den Block reinzubekommen, also. Sie das haben ja Sie mit, eine, das irgendwo,
0: haben sich im Bayernblock auch die, das war nicht klar erkennbar, hieß es glaube ich, ne? dass glaube ich die Buchstaben einzeln reingekommen sind oder so. so das, also, das gibt ja genug Möglichkeiten, das ja, zu nee, aber eine Möglichkeit
3: also, ist ja, dass die, die haben ja alle Räume, die Fanclubs die ja, Fan, äh, die, die Fan vor Ort. Das ist ja auch dann. Eine da hast du auf jeden
0: Fall, die es so, es so, ja. andere, Gibt es einen Unterschied zwischen ähm, einem Plakat und einem gesprochenen Wort? Ist ein Plakat. Person X, zu Hurensohn, schlimmer als Gesänge, pass auf, Person X, pass auf, du Hurensohn. Jetzt bitte beantworte die Frage und sag nicht, wie was anderes. Nee, pass nee. auf, es ist plakativer. <lacht>
3: nee, dafür darfst du das gerne machen. Also es also, sind ist Gesänge, Gesänge, gemacht. weiß ich nicht, es kommt darauf an, wie viele sollte das gesänge, das hatte ich ja vorhin schon bei Reif angedeutet. Ich finde, es ist schon eine andere Dimension, wenn dann 50 Leute sich zusammentun, ein Plakat hochhalten und dann auch in der Fankurve, wo wenn jetzt die Mehrheit der Fernkurve dagegen wäre, dann wäre das Plakat wieder ganz schnell weit unten. Das ist schon, hat schon eine andere Qualität, finde ich, als wenn dann sieben, acht Leute was reinrufen unkoordiniert. Generell muss ich
2: sagen, Beleidigungen unter der Gürtellinie nicht zu ertragen. Mich hat gerade jemand Philipp Amtor im Chat genannt und das ist aber ja
1: nicht euer <lacht> Zack, fucking das, Okay, das reicht. Die Sendung wird das abgebrochen. Ja. Wir gehen in die Kabine. 13 also, ja, Minuten, ja. halten wir die Klappe.
0: Die, äh, leider ist die Überleitung, die du mir jetzt anbietest, äh, zu gut, als dass ich sie Doch, nicht mach, nehmen man, könnte. Man, man, äh, wir haben jetzt nämlich mal eine gute Nachricht. Ähm, äh, wir machen äh, folgendes für euch. Ein kleines Gewinnspiel in Kooperation mit unserem Partner Bitburger äh, verlosen wir zwei VIP-Tickets für das, ähm, kann man es Derby nennen, Gladbach gegen Leverkusen. Ich krieg wahrscheinlich jetzt von einigen ähm, Ultras... Ach. Aufs Maul, oh, aber wenn oh, 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 das oh, 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 Derby oh, war.
1: Oh, war.
0: Aufgrund, hey, aufgrund der räumlichen Nähe geht das vielleicht gerade noch so durch, Ver, vergleich das mal geografisch mit Amerika. <lacht> ja, tatsächlich. Du redest nicht vom um Kopf und Kreis. Es gibt gerade.
3: eine Brisanz aufgrund äh. der lokalen. Es gibt eine Brisanz vor allen Dingen aufgrund der tabellarischen Situation. Jetzt kommt ja. Stunde. Uh, oh. Oh. <lacht> das ist ein tabellarisches gegen Leverkusen geht, Es geht ja um die Champions League. Ich glaube, ja. nee, es ist schon Spiel. Es ist
0: ich wirklich. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und ihr habt eben diese Möglichkeit, coole VIP-Tickets. Zu gewinnen. Alle Informationen dazu findet ihr bei uns im Blog auf rocketbeans.tv. Auch du darfst das lesen. Und Aber du darfst nicht, du darf ich nicht. Ich ja eh wieder eine Konsole. Als ja. Also checkt das mal eben aus. Bestät. Und wir machen nebenbei ein bisschen Werbung ja, und äh, kühlen uns ein bisschen ab. Wir gucken in den Chat, gucken mal auf Twitter unter dem Hashtag Bundesliga, ob von euch noch irgendwelche spannenden Anregungen kommen und dann sehen wir uns gleich wieder. <lacht> nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlichst willkommen zurück bei Bundesliga heute mit dem fantastischen Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Und Ralle ist auch wieder da, ich freue mich sehr. Und die beiden Kapaliken, die muss ich nicht begrüßen. Das ist wie die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Ich nehme euch mittlerweile so selbstverständlich, ihr bekommt keine Grüße mehr von mir. Ja, wir haben gerade ausführlich, so gut es uns möglich ist, über das Thema Hopp, gesprochen und wollen jetzt eigentlich so ein bisschen weiterziehen. Wir hätten, glaube ich, noch einiges zu diesem Thema zu sagen, aber in der Sendung Bundesliga geht es auch um Sportliches und vor allem geht es auch um jüng. <lacht> <lacht> so wir wollten natürlich eigentlich auch den Spieltag ein bisschen abhaken und ich weiß auch gerade, Max und, und Tobi haben immer so viel, auch äh, Gralle auch so viel ähm, sportliche Kompetenz anzubieten, dass es völlig fahrlässig ist, äh, die jetzt nicht anzuzapfen, aber also reden ich wir kann mal. nur nochmal wirklich sagen, <lacht> Ich hab's eingangs schon mal gesagt, aber ich hab wirklich gedacht, oh wie geil ist diese Klinsmann Geschichte. Ich hab sowas noch nie erlebt seit ich Kind bin, gucke ich Fußball Bundesliga und das ist so geil, diese komplette Geschichte ist so toll und sie wird komplett in den Hintergrund gerückt und das ist echt schade und deswegen würde ich sie gerne nochmal kurz ans Sonnenlicht zerren, sie war schon auf der Fol ich glaube ja, dass das, diese ganze Hauptgeschichte ist eigentlich von Jürgen Klinsmann initiiert, <lacht> als Ablenkungsmanöver, weil er jetzt gemerkt hat, nachdem er das immer weiter gesteigert hat, sich äh, aus dieser Schlinge zu ziehen und sie sich immer fester zog um seinen Hals, ähm, hat er jetzt irgendwie das Seil abgeschnitten, indem er mit den Ultras kooperiert
1: hat. Also erst mit dem LKW Komplett rein in die Sackgasse, ohne Wendemöglichkeit.
0: Ja, und ähm, Man
2: hört
1: jetzt noch so verloren, so ein Piepen, so ein Piep,
0: Piep, Piep. Ich <lacht> <lacht> das vorbei, es ist eingemauert. Ähm, genau, und noch mal ganz kurz eben auch, worum es da geht. Ihr habt das ja alle mitbekommen. Klinsmann ähm, ist erst in den Aufsichtsrat gekommen, dann hat er als Trainer übernommen, dann hat er als Trainer hingeschmissen. Und jetzt gibt's diese hässliche Schlammschlacht ähm, mit Michael Preetz als Person, aber auch mit vielen anderen er hat er verantwortlich im Allgemeinen. Und das gipfelte jetzt eben kürzlich in der Veröffentlichung dieser Tagebücher, in der Jürgen Klinsmann augenscheinlich und die echtheit ist, bestätigt von dem, von der Klinsmann-Seite auch, ganz viele ähm, Episoden in Tagesform festgehalten hat, was da an unglaublichen Verfehlungen in Berlin alles passiert ist. Und man, man liest das und man kann es eigentlich nicht glauben. Man kann nicht glauben, dass das Realität ist, dass er wirklich A dieses Tagebuch geschrieben hat und dass es B auch noch an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, es ist so fantastisch. Eigentlich ist jetzt. Komplett die Führungsriege in Berlin komplett an den Pranger gestellt. Und eigentlich kann man so überhaupt nicht weitermachen. Aber sie haben eben die Gnade, dass keiner mehr drüber redet. Ich würde gern eure Meinung
1: zu diesem Thema nochmal haben, bevor wir das Fußball nur, reden. Nur <lacht> einordnend, um das ein bisschen in Relation zu setzen. Ja. Es ist nicht ungewöhnlich, dass du irgendwo neu hinkommst mhm. und eine Bestandsaufnahme machst. Mhm. Das geht vom, von der, von dem, sportlichen Zustand der Mannschaft, also wie bewerte ich einzelne Spieler, wie bewerte ich Mannschaftsteile, wie bewerte ich die Entwicklung der letzten Wochen, welche, wie ist die Ist-Situation und wie ist die Soll-Situation? Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich. Ja. Aber sowas veröffentliche ich Ihnen nicht, sondern das ist, das, das klärt man im Trainerbüro mhm. oder mit dem Sportdirektor, mit den sportlich Verantwortlichen, dann wird diskutiert, also pass auf, hier sehe ich äh, Notwendigkeit, wir brauchen einen neuen Rechtsverteidiger und ich möchte ja. für mein System einen neuen Sechser
3: und ist Auch ja... Auch in dieser Form muss man dazu sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass in jemand, der in den Aufsichtsrat kommt für, den, für eine Firma, in diesem Fall für Windhorst, ist ja Clean im Aufsichtsrat Tenor, für genau. Tenor, genau, mhm. dass der dann in irgendeiner Form an den Chef meldet.
2: Genau, das ist,
1: das ist absolut üblich. So. Dann, Aber jetzt ist gerne noch.
2: Ja, und dann finde ich aber noch zwei Sachen schon interessant dazu zu sagen. Wenn man sich das jetzt durchliest, dann sieht man schon erkennbar an dem Stil, dass es wahrscheinlich nicht von Tag zu Tag verfasst wurde, sondern eher so rekapitulierend aus einer aus einer Rückschau. Weil nämlich immer mal wieder, es gibt so zwei Stellen, an denen auch quasi darauf Bezug genommen wird, dass man schon weiß, was später passiert ist. Und, und das eigentlich Wichtigste ist mir... Diese Unterstellung, die jetzt grassiert oder dieses Narrativ, dass Klinsmann das durchgesteckt hätte, das will nicht in meinen Kopf, weil es ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich mir angucke, wem die Veröffentlichung genützt hat, Klinsmann geht beschädigt aus der Nummer mhm. raus, Prez geht beschädigt aus der Nummer raus, Gegenbauer geht beschädigt mhm. aus der Nummer raus. Diese Analyse hat doch dem, hat dem einzigen Menschen genutzt, der übrigens in diesem Transkript geduzt, also nur mit Vornamen genannt wird, alle anderen mit Vornamen und Nachnamen. Und das ist Lars Winthorst. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich weiß, dass er das durchgesteckt hat, das, aber ich finde es schon relativ...
3: dass es von Tenor kommt? Naja, das ist halt von Klinsmann für Tenor gewesen. Und ja, aber dass Tenor das geleakt hat. Nee, das ist nicht bestätigt. Nee? Und ich habe ja auch noch mit Philipp Koster auf Twitter öffentlich geschrieben, der überzeugt ist, dass du das war. Und ich weiß auch nicht, ihr hat auch ein bisschen recht, wir sind so ein bisschen Covades da hinten dran. Wir sind so, wem nützt es Covades? So Coibono. Coibono, nee, Co -Vades Co -Vades ist, ist, wohin gehst du? Wohin geh ja, ich bin sehr gut im Latein gewesen. Philipp Amthor. Ähm, <lacht> 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 ich bin
2: einfach cool. Ähm, oh, yeah.
3: ähm, wem nützt es? Und es ist genauso, es ist eine nicht ähm, ganz von der Hand zu weisende. Sache, dass Klinsmann Öffentlichkeit darstellt in den letzten Wochen nicht so optimal war und dass er sich schon bei einigen Dingen verschätzt hat. Ich, stichwort Facebook-Livestreams mhm. sich und wie er ankommt in der Öffentlichkeit. Mhm. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass er sich hier so ein bisschen verschätzt hat mit der Geschichte.
2: Ja, wobei schon, also ich kenne jetzt tatsächlich den Berater von Klinsmann ein bisschen und das war ja ein Anders als die Facebook-Sachen, die alle ja überraschend kamen, so wie man hört, auch für das engere Umfeld von Jürgen Klinsmann war das ja, wenn es durchgesteckt worden wäre von seiner Seite, dann ist es was, worüber man vorher kurz mal nachdenkt. Und dann siehst du ja an, an ganz vielen Formulierungen, dass du schlecht dastehen wirst in diesem Tagebuch. Deswegen, aber ich meine, es ist nicht der entscheidendste Punkt. Ich wollte nur einmal kurz einwerfen, ich zweifle das an. Und ich finde es erstaunlich, dass tatsächlich auch alle so tun, als ob es eindeutig, dass Jürgen Klinsmann wäre, dass Jürgen Klinsmann das durchgesteckt hat an die Springerpresse, ausgerechnet auch noch an die Springerpresse.
3: Mm. Er hat aber, er hat, er hat ein lange Problem gehabt mit der Bildzeitung auch, aber er hat jetzt auch in Berlin ja ein Exklusivinterview an die Bildzeitung gegeben. Also da scheint ja irgendwie doch eine Verbindung da gewesen zu sein.
1: Ja. Wollen so, wir auch auf den Inhalt eingehen, oder? Was, dessen,
3: was da steht? Ja. Ja, gerne.
0: Gerne. Er hat ja, das war, also er hat ja, quasi die, freust ja wirklich es ist eine katastrophale Bewertung der Situation auf allen Ebenen die medizinische Abteilung die Transfers die Kaderzusammenstellung die handelnden Personen Prez alle also es, die Bewertung ist katastrophal und die Frage ist stimmt das ich habe irgendwie so ein Interview äh, gelesen das war glaube ich auf Spox oder so mit, mit, mit einem Hertha Kenner der meinte 95 der Sachen stimmen die da drin steht ich glaube das war der, der Journalist der
1: für eine Berliner Tageszeitung schreibt mhm. Na ja.
0: genau der sehr der sehr tief in in, in, in der Härte steckt ja. sozusagen inhaltlich. Und ähm, von Berliner Seite aus wurde gesagt, auf der Pressekonferenz, da
3: ähm, wortlaub mal abgesehen davon, dass so gut wie nichts davon stimmt. Mhm. Aber hm. diese Sachen dabei, wo, wo man sich denkt, wieso sollte man sich die ausdenken? Ja. Also so, so Geschichten, die halt wirklich unprofessionell sind, wie das zum Beispiel im, im Bus. Zum, zum Spiel Leute
1: mitfahren, die da nicht reingehören. Mhm. Das, das da ist das, was ich in, in der WhatsApp-Gruppe angesprochen hatte, wo ich sage: Leute, wir wissen nicht, ob es stimmt, aber es gibt Dinge, die funktionieren im Profifußball einfach nicht. Ja, und geht ja, dann im, Bus zum, ja. im Bus im zum, zum Spiel.
3: Und das ist ja was, was man auch einfach, was also das Härte einfach die banken könnte. Also was, wieso sollte es da drinstehen? Also mhm. und das ist halt massiv unprofessionell, einfach vom Verein. Weil die haben da, hast du ja gesagt, die haben ja nichts zu suchen. Der da
1: sitzt die Mannschaft, da sitzt, äh, sitzen die Physiotherapeuten. Oftmals fahren die vor und sitzen, sitzen schon in der Kabine, um, um nicht mal die alles Medizinische vorzubereiten. Und der, der Trainerstab. Äh, ansonsten hat da keiner was verloren. Noch nicht mal irgendwie kenn, Presse, Medien. Ich, nein, ich kenn, die haben ihren eigenen VW-Bus. Ich, ich, ich kenne Analysten, kenn Analysten von Vereinen
3: die halt von 1. bis 19. Minute da sind, die halt oben verbunden sind mit dem, mit dem Trainerstab, die sitzen nicht im Mannschaftsbus, weil sie da nicht hingehören. So. so. Ihr beide würdet auf jeden Fall den Verein offensichtlich besser führen als Nein, die. das nicht, aber es ist halt schon. Deswegen gibt es so ein paar Dinge, es gibt also ein paar Details, mhm. die halt so. Absurd. Ja, die, ja wirklich habe Die du hab, dir die, 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 die auch nicht ausdenken kannst. Hast du, das, hast aber, du das
1: reingestellt oder du? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wer die, du hattest die, die, das, das Dokument. Ja, das keine, das keine haben Ahnung. wir uns alle gekauft, natürlich. Ja, wir haben wir alle Geld alle rausgegeben. Und Ach so, ja, stimmt. Keine Ahnung, wer die Quelle ist. Stimmt, ich habe es irgendwann mal gelesen. <lacht> ja. ähm, wo ja. ich mich bei vielen Dingen jetzt rein, was die sportlichen Abläufe angeht, gefragt habe: so, das ist aber, aber sehr Jungs, ungewöhnlich. Jungs, also, das höre ich
0: das erste Mal. Jungs, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt Prez. Und ihr sagt öffentlich, ja, ist alles Quatsch, was da drin steht. Inoffiziell wisst ihr, aber lest euch das durch und denkt so, oh, okay, das ist ein ganz cool protokolliert, was hier eigentlich los ist. In welcher, in wie viel Prozent auch immer. Was macht ihr denn dann? Seid ihr empört? Seid ihr sauer darüber? Versucht ihr eure Scherben quasi unter den Teppich zu schieben? Oder nehmt ihr das Dokument und überlegt, okay, Klinsmann hat am Ende noch einmal mitgegeben, was er alles nicht gut fand. Ich versuche, das zu verändern.
2: Für Brez und Gegenbauer, also für beide, geht es jetzt nur noch darum, irgendwie das Gesicht zu wahren und irgendwie noch lange Lang, längst möglich aus ihrer Sicht bei Hertha im Amt zu bleiben, aber das ist, das, das muss ist der Anfang vom Ende sein. Aber, wenn, aber wenn
0: das passiert, dann ist das doch der sichere Tod des Vereins. Wenn die beiden wechseln. Nee,
2: wenn sie so lange
0: wie also. möglich versuchen, noch da zu bleiben. Je länger sie es schaffen. dass naja, Sie das machen dann ja auch
2: heraus eine gute Arbeit. Ach. Aber es ist schon interessant, also dieser Blick ins Innenleben dieses Vereins, der mhm. klar unter einer Agenda geschrieben wurde, also der nicht neutral ist. Aber wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, naja, also da scheinen schon so ein paar Dinge zu stimmen. Haben wir ja gerade ganz gut rausgearbeitet. Das erklärt doch schon ganz gut, warum die Hertha trotz eines der talentiertesten Kader der letzten Jahre... Irgendwie nicht von der Stelle kommt und warum Entscheidungen da so gefällt wurden, wie sie gefällt wurden, zum Beispiel hin zu Tschovic, und dann hat er aber gar nicht die Spielidee oder steht nicht zu der Spielidee, für die er geholt wurde, dann wieder weg von jovic dann hin <lacht> zu Klinsmann Nuri, jemanden, der eine komplett andere Spielidee verfolgt, wenn man es überhaupt noch Spielidee nennen möchte. Also eine Idee ist es definitiv, aber eine sehr defensiv ausgerichtete. Also, ich finde das daran eigentlich am interessantesten, dass ich das Gefühl habe, manche Dinge bei HTBSC erklären sich jetzt so ein bisschen und mhm. es ist vielleicht auch kein Zufall. Dass man die sportlichen Ergebnisse nicht so eingefahren hat in mhm. den letzten Jahren.
0: Und man hat auch schon den Gef das Gefühl, es ist ein krasser Machtkampf und ein Ego-Gewichse zwischen den Handelspartnern. Ja, Handel das ist es im Saison Fußball aber immer. Ja, aber genau. das wird da nochmal so schön deutlich gemacht. Es ähm, wird alles so herrlich demaskiert und. Äh, ließ, grade, ja, du, ja, ist ja okay, Gerade <lacht> zwischen äh, Klinsmann und Preetz, zwei offensichtlichen Alpha-Menschen, ähm, die da aneinander geraten sind und am Ende, ja wahrscheinlich auch beide K.O. gehen auf die eine oder andere Art, denn Preetz ist nach dieser Geschichte eigentlich so beschädigt, dass er, dass er schwer für die Zukunft von Hertha BSC stehen kann und Hertha ist in einer Situation, wo die ja diesen neuen Aufbruch propagieren und sich an allen Fronten verbessern, professionalisieren wollen und das ist schwer jetzt, diesen Weg eigentlich mit Prez noch zu gehen und es gibt auch, und das wird ja auch in diesen Dokumenten augenscheinlich schon auch einen Konflikt zwischen den Investoren, die vielleicht mit der Mentalität reingehen, ey, okay, wir übernehmen jetzt hier das Zepter und wir erzählen euch jetzt hier, wo es lang geht, ähm, und den alteingesessenen Leuten, die dann eher sagen so, nee, pass mal auf, ihr seid Investoren, wir sind der Verein, wir sprechen für Berlin mhm. und ihr, ähm, habt uns Geld gegeben, aber es heißt nicht, dass ihr jetzt hier alles entscheidet. Mhm. Äh, und also dieser Konflikt ist deshalb auch so interessant, weil wir auch in der Zeit leben, wo ständig über 50 plus 1 geredet wird, über den Einfluss von Investoren geredet wird, und da, finde ich, wird es auch noch mal richtig klar, das ist nicht so einfach. Ja. Ja? Ja. Gut, Sorry. wollen wir noch mal über das Sportliche reden? Äh, denn äh, Berlin hat in, in, diesem, in diesem Sturm der Ereignisse ähm, ein Spiel abgeliefert in ähm, Düsseldorf, <lacht> Düsseldorf und lag 3 zu 0 hinten. Und äh, trotzdem haben sie noch einen Punkt geholt. Trotz dieser Voraussetzung, die wir hier gerade so ein bisschen skizziert haben, ist das Maximum gewesen. Zumindest nach dem 0-3, was man da noch Obwohl es gab
1: ja noch einen Pfostenschuss von Piotek ja. kurz vor Schluss. Nee, Kunja Aber was, glaube ich, Kunja. Was, Kunja? Kunja. Kunja, Kunja ja. was. Okay. Das war ja das erste Spiel an diesem Wochenende, das ich äh, mitbegleiten durfte. Mhm. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, der für einen defensiven Spielstil <lacht> steht. Das, was, Wolfs, äh, was was die Hertha im ersten Durchgang gezeigt hat, von der Aufstellung her, war ganz weit weg von defensiv, eigentlich mit zwei extrem hohen Mittelfeldaußenspielern. Das war aber auch gleichzeitig das Problem, dass die halt einfach mal gedacht haben, ja, oh, Defensivarbeit, nicht so cool, mache ich nicht. Mhm. Ähm, Düsseldorf führte 3-0, so wirklich wussten sie nicht, warum glaube ich. Ähm, sie haben es nicht schlecht gemacht, ja. Mhm. Aber sie haben zwischendurch eine Phase so zwischen der 30. und 40. Mhm. gehabt, als sie angefangen haben, 2-0 Führung. Aber wir verwalten das jetzt mal. Wir spielen jetzt mal auf Ballbesitz. Und was ist passiert? Haben den Ball hinten rumlaufen lassen und beim ersten Pass in wenn man versucht hat, eine Linie zu überspielen, direkt einen Fehlpass, härter eingeladen. Dann hat man sich so ein bisschen mit ins, ins Spiel zurückgeholt. Mhm. Ähm, dann gab es in der Halbzeit, dann gab das 3-0, dann gab es mhm. eine Umstellung in der Halbzeit, zwei Einwechslungen bzw. Auswechslung, man munkelt, das wäre von Thomas Kraft gekommen. Er hätte gesagt, pass mal auf, hier, ihr zwei außen, ihr bleibt draußen. Jetzt hole ich Mittelstädt und äh, ähm, Wolf. Wolf, ähm, Wolf. Marius Wolf ähm, auf den Platz, mhm. weil die Kennen auch die eigene Hälfte, nicht nur vom Hören sagen ähm, Und meine Einschätzung dieses Spiels ist, dass Hertha nicht noch einen Punkt geholt hat, weil sie eine unfassbar gute und dominante zweite Halbzeit gespielt mhm. haben. Sondern Düsseldorf hat sich einfach, die haben halt, die, die, nichts mehr gemacht. Die waren, die ich finde, dieses wahnsinnig. Ergebnis hat Düsseldorf sich <lacht> komplett selbst zuzuschreiben. Und die wenigen Sachen, die Hertha richtig gemacht hat, es war wirklich nicht viel. Ja. Es waren die zwei Einwechslungen und es war Kunia, Den muss man loben, der hat wirklich im zweiten Durchgang das Spiel wirklich intensiv und und sehr ähm, ähm, mit mit sehr viel Ehrgeiz vorangetrieben. Hat gereicht, um gegen Düsseldorf drei Tore zu erzielen. Ähm, das muss Fortuna sich meiner ist, Meinung nach komplett selbst ankreisen. Bisschen ankreiden. Angst vor der eigenen Courage auch bei der Fortuna? Ja. Ist es Angst vor der eigenen Courage oder ist es, wir spielen das mal runter? Ja, ja eben. Also, ja, weil ja, das wäre aber, in der Entwicklung ja. einer solchen Mannschaft ist das ja der das ist ja das High Level zu sagen 2-0 mhm. und jetzt machen wir das, bringen wir das entspannt mhm. nach
2: Hause. Sie wollten schon runterspielen, aber halt ohne den Ball zu haben und indem sie tief stehen. Und das ist halt ein riskantes Runterspielen, weil du hattest halt zig Halbfeldflanken von Mittelstädt in Strafraum, davon kamen mit dem ersten Kontakt keine gefährlich an. aber der zweite Kontakt war immer spannend, weil dann die Abwehr zu kurz war und auf einmal in den Rückraum von 16er gefallen ist, weil der Ball abgefälscht wurde. Also, obwohl da, also, Hertha hatte nicht viele Chancen, aber es lag in der Luft, dass hier Chancen kreiert werden. Und das war nur möglich, weil Düsseldorf so tief stand, dass eben diese ganzen Flanken dann eben auch geschlagen werden konnten. Und das Zustandekommen der drei Tore, das ist halt dann, ne, Eigentor halt der von der eigenen ne? Hand, genau. dann ein abgefälschter Schuss und dann noch ein Strafstoß.
1: Ja, Im Fußball. eigenen Stadion, Eigentor, Konter und Elfmeter. Man muss Fußball einfach lieben.
0: Ich war am Ende sehr zufrieden mit dem 3-3. Das, das glaube ich aus dir ganz persönlichen sich, Gründen. Ähm Weil sonst wäre es noch schlimmer gewesen, dieses Wochenende mit so einem Scheiß wie so einer. Ja, da kommen wir gleich zu. Lass uns das mal kurz ähm, noch einordnen, zumindest mal aus Sicht ja. von Düsseldorf, denn die haben jetzt wirklich. Chancen en masse liegen lassen, damit meine ich nicht vom Tor, sondern äh, in der Konstellation, dass sie ähm, quasi Punkte liegen lassen haben. Damals gegen Frankfurt letzte Minute, mhm. ähm, ja, dann jetzt ähm, gegen Hertha WSC nach einer 3 führung ja. so viele Punkte liegen lassen. Ähm, die könnten jetzt im Absch Abstiegskampf ganz woanders sein. Und sie halten natürlich damit auch Paderborn und Bremen noch am Leben. Ähm, das ist so ein bisschen das Gute aus deiner Sicht. Aber zumindest punkten sie auch unter Rösler. Ja? Wir haben uns ja auch gefragt: Ist dieser Trainerwechsel ähm, Funkel-Rösler überhaupt äh, notwendig ähm, oder ist in Düsseldorf nicht mehr zu erwarten? Da ist
2: tatsächlich noch ein bisschen was möglich. vor ja? die, ja, und die letzten auf. zwei Spiele in der Liga: Also, wir spielen jetzt erstmal in Saarbrücken im Pokal. Das ist schon mhm. jetzt auch nicht so schlecht, dass man da ja. vielleicht noch eine Runde weiterkommen kann. Aber sind, dann sind die nächsten drei Gegner sind Mainz auswärts, Paderborn zu Hause und der erste FC Köln auswärts.
0: Ja, danke, mach mir Mut, Junge.
1: Ja, aber die, ich fand die Art und Weise in der ersten mhm. Halbzeit, solange Düsseldorf aktiv gespielt hat, mhm. aktiv nach vorne, zielstrebig nach vorne und nicht, mhm. wir sind jetzt die Ballbesitzmannschaft, fand ich das für Düsseldorfer Verhältnisse wirklich in Ordnung. Ja. Und wenn sie das beibehalten hätten, und wenn sie nur 50 Prozent davon beibehalten hätten, dann hätte, hätte Hertha auch keinen keine Raum, keinen Platz für diese drei Tore gehabt. Ja. Aber dadurch, dass du wirklich sehr, sehr passiv geworden bist,
3: und ich sehe trotzdem bei Düsseldorf ja schon seit längerer Zeit einen Aufwärtstrend. Also sie spielen halt wirklich guten Fußball für ihre Verhältnisse. Sie haben sich immer gesteigert. Kevin Stöger ist halt ein ja. wichtiger Eckpfeiler ja. in der Mannschaft. Ah, okay. Hat jetzt auch wieder
1: Stöger und Perisha jeweils. Ja, Wart,
3: war jetzt waren es beide, glaube ich, an fast allen Torschüssen beteiligt. Es gab kaum Torschüsse, an denen sie nicht beteiligt waren. Das ist schon, da ist, das ist schon ein ähm, Aufwärtstrend. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass diese psychologische Knacks durch das 3-3 sie rausbringt. Beziehungsweise mhm. du hoffst wahrscheinlich schon, dass der psychologische Knacks durch das 3-3 sie mhm. rausbringt. Aber umso mehr es du. Stell dir mal
0: vor, wenn die, was, was für Jobs du verlieren
3: würdest, wenn die, wenn die in Bremen nicht mhm. mehr aber, ja. Also, also denn die Horst Horst, du ja, da bekommen? Umso genau. also, um, ärgerlicher Welt.
1: ist es doch für, für die Fortuna, äh. dass sie dann wirklich so unnötig. Und ich meine, 3-0 ist ja komplett unnötige komplett unnötiger Punktverlust, dass sie die ja liegen lassen.
2: Aber ich meine, du kennst es ja von allen von uns hier am Tisch am besten. Es ist halt ein großer Unterschied, ob du nur etwas zu gewinnen hast oder ob du etwas zu verlieren hast. Und ich glaube, das war schon auch eines dieser Spiele, wo man das auch gesehen hat. Dass Fortuna Düsseldorf so paradox, das vielleicht anhören mag, aber dass die vielleicht sogar mit dieser 3-0-Führung in dem Sinne überfordert
0: waren.
3: Du meinst, mit
1: einem 1-0 wären sie wacher geblieben? Du hast am Anfang schön gesagt, dieses
0: dieses, Entschuldigung, wenn ich einmal dieses Verwalten hat zugesagt, dass sie haben versucht, das zu verwalten. Und das kann, das,
1: wie soll Düsseldorf denn spielerisch das Kann Es kann ein, ein Drittel der Bundesliga-Mannschaften. Alle anderen müssen aktiv bleiben. genau Genau, so, genau. Wenn, wenn du gegen Bayern mal 3-0 hinten liegst, außer du bist Fortuna Düsseldorf. Aber wenn du 3-0 führst, bist Düsseldorf und auf einmal, oh, wir führen 3-0. Oh,
0: wir müssen ja ein Spiel. Oh, ha, verwalten. Bälle raus, wir spielen. Und, und zack, kriegst du das erste, zweite, dritte. Und beinahe verlierst du das Ding noch. Insofern. Ähm, nicht das Spiel, das Düsseldorf spielen kann, glaube ich. Ja, das Spiel, was Bremen nicht spielen kann, ähm, oh. war das gegen Frankfurt, das ja, wurde oh. verlegt. Deswegen können wir jetzt nicht so viel über das reden, was da auf dem Platz passiert ist. Aber ganz kurz um das drumherum mal eben. Es gab von Bremer Seite eine mürrische zur Kenntnisnahme dieser Verlegung. Tatsächlich? Soll ich mitbekommen. ja Frank Baumann fand das überhaupt nicht gut also für Bremer Verhältnisse war es sogar recht laut okay es war sehr <lacht> sehr laut ähm, dieses Umge was ja, auch ja zeigt dass anderes, die erste Blanche schlecht liegen.
2: gemacht hat da ist man dann immer sehr laut bei Bremen ja. aktuell oh, oh,
1: oh, 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 oh. ja sorry ist so Ja, ist so genau ich glaube ja. muss auch in unsere Gruppe <lacht> ja, genau. ja, herzlich willkommen <lacht> herzlich willkommen
0: ja. wie, äh, wie empfindest du diese du, äh, Verlegung des Spiels bist du auch äh, sauer oder kannst du das verstehen nee ähm, ich kann also ich kann es aus wie soll man sagen, sportliche Gesundheit? Also aus, aus Frankfurter Sicht natürlich nachvollziehen, dass Freitag-Sonntag-Spielen schon ein bisschen hart ist. Mhm. Diese Be Vergleiche, die von allen Seiten gekommen sind, dass es in anderen Sportarten kein Thema ist, ja, kann ich auch verstehen. Um, ist es ist rein subjektiv aus Bremer Sicht nur halt einfach echt unglücklich. Wenn also in anderen die Sportarten ist es aber für alle Vereine ja, gleichermaßen. Ja, ja, so.
1: ja, 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 ist ja gut. Man das muss ja mal gucken, die Bremer hatten echt eine gute Trainingswoche.
0: Ja. <lacht> ja. Jungs, Jungs, ich habe Bremen Jungs, auch Jungs, im nehm die, gesehen. Ich nehme die, nehm die
1: Heme, ich nehme die Heme an. Ja, Nein. das ist sehr gut. Das zeigt das, das,
0: das halt, halt Charakter, bei einem 70 Platz ein 70, mit 17 Punkten, dann jetzt hier auch noch drauf zu hauen im also, Kollektiv. Der, der das merke ich ja schon seit ein paar Wochen. Schön, dass du auch noch dabei bist. Es geht immer rund hier. Und ich, ich Du sag, hast
1: schon gelesen, dass ich auch den Bremern immer alles Gute
0: wünsche. Ja, ja, und dann und, also. dann, und dann gehst du in den Privatchat mit mir und lipst dich zwei und dann Stunden voll. Ja. ja, genau. Aber, um mal um den Punkt zu Ende zu bringen, dann bist du sofort da. Ich glaube einfach, dass. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt am Sonntag für Werder Bremen besser gewesen wäre, als am Mittwoch am zwischen dem 33. und 34. Spieltag. Und das ist insofern, ja. in, und das ist rein subjektiv in dieser Momentum-Diskussion oder dem, wo sich Bremen gerade befindet, Mainz punktet, hätte, stell dir mal vor, Düsseldorf hätte drei 0 gewonnen. Dann hättest du ja. acht Punkte Rückstand gehabt, dann hättest du den La... Ja, pff,
2: oh. Das ist ja auch völlig richtig und es ist auch okay, vom Verein darauf hinzuweisen. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es aber schon interessant, dass dass man mit einem großen Marketing-Hashtag-Sonst-Wie-Aufördern-Aktion versucht, positive Stimmung zu sammeln, alles ins Positive zu drehen und du kannst nämlich auch diese Verlegung, du musst es nicht, aber du kannst auch aus dieser Verlegung positive Dinge mitnehmen. Es gibt die Chance, dass vielleicht verletzte Spieler wieder spielen, die nicht mit dabei mhm. sind. Du Eventuell hast du zum Ende der Saison hin zwei Heimspiele nacheinander. Also, ja. Mit, mit neun Punkten Rückstand und nochmal drei ausstehenden Spielen. Ja, da können ja jetzt die anderen nichts dafür. Ja, genau. Ne? Aber, äh, aber das was ich damit was, was sagen ich will, ist, genau, das zeigt einfach nur gerade, wie die Haltung in Bremen ist und das ist sehr gut nachvollziehbar, dass man da gerade nicht den, den Gute-Laune-Bell macht und sagt, ach kommt, wir nehmen's, es kommt. Das, Ich kann das total gut nachvollziehen, aber ich es schon interessant, dass man das überhaupt nicht mehr schafft, irgendwelche positiven Aspekte zu setzen, die es ja für, also klar muss man die mit der Lupe suchen, aber also, ja, aber du kannst doch nicht auf der einen Seite
0: sagen, du findest es nicht, du findest es äh, komisch, dass sie keine positiven Aspekte so, äh, herausstellen und auf der anderen Seite, ja gut, man muss die mit der Lupe suchen. Das ist 17 17. mit 17 Punkten nach 24 oder 23. Ich, ich finde übrigens, dass ähm, die Tatsache, dass da überhaupt so ein Trimborium drum gemacht wird, lässt auch schon wieder tief blicken. Weil wenn ja. du in einer Situation bist, wo du auf so auf sowas so empfindlich reagierst und sofort glaubst, dir, dir wird irgendwas Schlechtes widerfahren und das ist voll der Nachteil für dich, dann gibst du dir selbst auch ein Stück weit ein Alibi, indem du sagst, ja, das liegt an den äußeren Umständen. Und dann machst du es dir leicht. Ich sehe es auch wie Max, du kannst auch drauf reagieren und sagen, ja, ey, weißt du was, wir sind gerade echt nicht gut drauf, ähm, uns tut das vielleicht ganz gut, äh, dass äh, wir dann später, zum Ende der Saison, wenn vielleicht wieder neue Leute da sind, wenn wir vielleicht ein bisschen besser in Form sind, wenn wir vielleicht auch ein paar Positive Erlebnisse uns noch eingeholt haben, Oder ein Heimspiel mehr haben. Du kannst vielleicht sagen, pass auf, Frankfurt <lacht> wird sich dann tabellarisch in einem Niemandsland manifestiert haben. So, wir kennen die Frankfurter, ähm, wenn sie dann nicht so motiviert sind, dann verlieren sie auch gerne mal ähm, gegen schwächere Gegner. Das ist vielleicht jetzt in einer Situation, wo, wo die Eintracht noch aus eigener Kraft auch äh, um Europa spielen kann mit, mit einer kleinen Serie, ist es vielleicht schwieriger, als wenn sie irgendwann merken, okay, pass auf, die Saison ist für uns gelaufen. Richtig. So, das ist, kann ja auch ein Vorteil für Bremen sein, Richtig. aber es wird sofort so diese äh, Das finde ich, das spiegelt so ein bisschen auch diese Untergangsstimmung in Bremen wieder. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber wenn du 17. bist mit 17 Punkten und du hast die Möglichkeit aus, deinem, aus deiner Vorbereitung auf den Spieltag und du hast du, offenkundig mit Frankfurt eine Mannschaft, die ja nun mal 50-50 ist, entweder sie schießen nicht aus der Halle, was sie jetzt wahrscheinlich Mittwoch machen werden, oder sie sind eher sehr angeschlagen, dann ist es natürlich eine Chance und dann berechnet Bremen Natürlich mit drei Punkten zu Hause gegen Frankfurt. Das ist ja nichts anderes. Dann hast du 20 und dann ist es nur noch einer auf Düsseldorf. Jetzt hast du, oder zwei oder so. Jetzt, ist, jetzt, hast, du, jetzt hast du die nicht.
3: Also Bremerstadt hätte ich mich auch geärgert.
0: Ja, und jetzt, jetzt hast du die theoretisch. Natürlich, das stimmt alles. und weißt, ich, du, dich gerade angerufen hast. Ja, genau. <lacht> und ich. ich, ich ich, ich, ich bin auch voll dabei. Ich glaube auch, kann auch sein, 33. Spieltag zu Hause kann, oder irgendwo dazwischen kann super sein oder so. Zwischen dürfen die gar nicht. Also, die haben extra immer die beiden letzten Spieltage am ähm, ja, Samstag der gelegt, damit aber wenn, das nicht passiert. Ja, aber wenn, wenn Eintracht Frankfurt bis ins Europa League Halbfinale kommt oder sowas, dann ist das der einzige Termin, der frei ist.
2: Wollen wir dann vielleicht auch noch über Spiele sprechen, die stattgefunden haben? Sehr gerne. Oh, wie du hier, wie du hier. Nein, da hast du völlig recht. Ja, ich haben sehr wir sehr begeistert schon über Bayern gesprochen? Ich bin, ich bin sehr
0: begeistert, du noch wie, 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 du, wie du hier quasi so mit reinlängst. Such Spiel dir mal eins Minute. aus. Mach's.
2: Ja, jetzt Leipzig äh, ja. gegen Leverkusen. Gute Wahl. Da wird der Chat jubeln. Nee, das ist ja aus äh, sportlicher und tabellarischer
1: Sicht. Grüße äh, an den äh, Kommentator. Neben dem Platz? Bitte? Gab's, nee, ich sage neb, neb, nebensächlich, also sportlich nebensächlich gibt es auch noch was. Da gut, äh, spielst du jetzt auf den ähm, unangenehmen
0: rassistischen Vorfall an. Ich nenne ihn jetzt einfach mal rassistisch, ähm, weil man die, das, glaube ich, durchaus so einordnen könnte. Es wurden wurde eine, ähm, ich glaube, japanische Reisegruppe äh, dem Stadion verwiesen, äh, kurz nach Spielbeginn, aus Angst vor dem Coronavirus. Und das ist, finde ich, erstmal unglaublich. Das ist aber wirklich passiert. Das ist, Menschen aus Japan haben das Spiel besucht in Leipzig und wurden vom Ordnungsdienst des Stadions verwiesen, weil sie ostasiatisch aussahen und irgendwie die Leute Angst hatten, dass sie das Coronavirus mit ins Stadion schleppen. Das klingt total absurd, aber es ist tatsächlich passiert. Der ist auch bestätigt? Der Verein ja, hat, der Verein hat, auch, hat ah, okay. schon ich, ich, ich habe
2: tausendmal diesen japanischen Thread bekommen und dachte mir, nee, der Verein hat, er hat eine Stunde vor der Sendung
1: oder sowas okay. ja, exactly. genau hier diese Stellungnahme, ja für mich, dass es ihm genau. leid tut und haben, haben ja. sich
0: quasi auch ja. schon dafür entschuldigt genau. und eine etwas überambitionierte Auslegung
2: der handelnden Personen hat dazu War geführt. Wahrscheinlich wieder der Hausmeister. Ja, ist, das der der gleiche, ist das der gleiche? Der macht immer
0: wieder Scheiße. Wurde entlassen in Hoffenheim, bei Leipzig einen <lacht> neuen Job bekommen und schon wieder verbotnt er das. Ey. <lacht> ja. ähm, genau, also das ist, glaube ich, das, worauf du gerade angespielt hast. Das ist so eine Aktion ähm, Ja, kann man nur kann man nur den Kopf schütteln.
2: Ne?
1: Wobei, äh, als ich eben aus Berlin hierher ge gekommen bin, ähm, musste ich äh, ein paar Meter sprinten. Und hab mich dann, weil ich ein bisschen spät dran war und habe mich dann auf meinen Platz gesetzt und mir gegenüber saß ein, ein Pärchen Mitte 70 und ich habe mich nur hingesetzt, einmal kurz durchgeatmet und hatte noch Kopfhörer im Ohr. Allerdings war, hatte ich keine Musik an und habe nur so, weißt du, so nach dem einmal durchatmen, kurz husten und dann und dann. Der hustet uns jetzt die ganze Fahrt über voll. Wir müssen aufpassen. Hä? Hab ich nur gesagt, sie müssen sich keine Gedanken machen, es ist alles in Ordnung. Und dann schnäuzt sich fünf Minuten später die Dame am Nebentisch und dann guckt er sie an und dann sagt sie, warum gucken Sie mich denn so vorwurfsvoll an? Ja, ja, heutzutage muss man ja aufpassen. Ich habe das in der Zeitung gelesen, das ist ja gefährlich. Ich hätte mein Handy genommen. Ich
3: hätte mein Handy genommen gesagt, so, hi Max, na, wie geht's? Ja, der Italienurlaub, der ja. war Aber nicht so schön wie China. Ja, leider von ja. die Masken
2: aus. Ja. Also, so, zum Spiel aber Bitte vielleicht. Ja. Was ich wie interessant du, wie fand, ja. wird, ist so geil. <lacht> Was ich interessant fand an diesem Spiel waren zwei Dinge. Zum einen, dass es eines der ersten Spiele war in dieser Saison, wo Leipzig in der zweiten Halbzeit in echt passiven Modus verfallen ist, in so einem 5, 3, 2, mhm. sehr auf den Umschaltmoment gewartet hat und nicht so wirklich viel damit kreieren konnte. Und auf der anderen Seite finde ich, dass Leverkusen sich da auch wirklich überhaupt nicht hat locken lassen und dass die, also die haben ja gerade auch ergebnistechnisch eine sehr gute Phase, aber ich fand, das war ein richtig erwachsener und souveräner Auftritt von Leverkusen mit einem Tabsober, <lacht> den ich wahnsinnig gut finde dafür, dass er erst jetzt im Winter mhm. dazu kam. Havertz deutlich besser in der Rückrunde. Amiri hat auch ein gutes Spiel gemacht und das war tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe, wo das eins zu eins. Es hätte irgendwie auch noch anders ausgehen können, aber es ist eigentlich gerechtfertigt dass da die Punkte geteilt werden. Und das fand ich aus beiden, aus, von beiden Mannschaften aus betrachtet, fand ich das interessant. Bei Leipzig habe ich das Gefühl, da hat man deutlich was liegen lassen und das war eigentlich auch gar nicht so wirklich Leipzig-like, dafür, dass man auch eigentlich die komplette Woche hatte, sich vorzubereiten. Und bei Leverkusen nach dem Auswärtsspiel beim FC Porto noch so ein Auswärtsspiel in Leipzig hinzubringen, das war wirklich gut. Ja,
0: ich war auch sehr beeindruckt von den Leverkusenern, weil man bei ihnen immer das Gefühl hat, okay, die haben viel Potenzial, die schnüffeln da immer so oben drin rum, aber für den ganz großen Schritt reicht es nicht, auch nicht für die ganz großen Gegner reicht es dann auch nicht. Und das war, wie du sagst, sehr reif, Spiel auf Augenhöhe, die haben mich wirklich beeindruckt. Sie haben jetzt ein bisschen zu wenig Punkte, um aktuell noch in den Meisterschaftskampf einzugreifen, glaube ich, das haben sie sich an anderer ähm, Stelle so ein bisschen selbst genommen, aber ähm, die können richtig nochmal, auch Gladbach, sage ich immer noch, mal, noch mal gefährlich werden. Oh, Dortmund, da sind jetzt hier vier Punkte weg. Aber ähm, ja,
2: also die Sie bleiben dran an Gladbach. Die bleiben an Gladbach Das ist ja das dran. Wichtige.
0: Genau. Und das, die auch die Art und Weise, habe ich muss ich wirklich sagen, wow, Leverkusen ist gut drauf. Hm. Ja.
3: ja. Was ähm, beim Thema Raber Leipzig gegen Bayer Leverkusen sehr gut passt, na, ich, das ist das Thema Werbung. Ja, ich weiß, dass du darauf
0: hinaus willst, du nötigst nicht, aber ich möchte, bevor wir das machen, noch kurz was sagen. Weil wir heute so fantastische Besetzungen haben und so viele Themen, die uns nicht aufdrängen, werden wir diese Sendung spontan ein bisschen verlängern. Das bedeutet, dass wir Bundesliga International als VUD für euch auf YouTube haben. Ihr könnt das da Schauen, es wird da direkt hochgeladen und veröffentlicht. Es läuft dann hier nicht auf dem Stream, sondern auf YouTube. Und wir haben noch einen fantastischen Reisebericht. Gregor war nämlich unterwegs und hat sich äh, das Final Fantasy VII Remake angeschaut. Und das würde eigentlich auch äh, quasi jetzt hier noch laufen, aber das schieben wir auch für euch auf YouTube. Also schaut euch das in jedem Fall an. Der Gregor war unterwegs, hat einen richtig tollen Reisebericht gemacht. Verpasst das nicht. Wir machen ein bisschen Werbung. Dann sind wir zurück und dann gibt's eine schöne Verlängerung heute mit diesen fantastischen Gästen hier. Kritisiert Tor! Eigen nicht Eigen so viel, das Tor! ein guter Mann. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute Bundesliga-XXL-Verlängerung. Alle checken schnell noch ihre Termine hier auf den Devices. Können wir uns überhaupt diese halbe Stunde leisten? Ja, können wir, weil ich sie ungefragt dazu verpflichtet habe. So bin ich zu euch. Ich habe die Jungs nicht gefragt, ich hab's einfach gesagt und sie jetzt so unter Druck gesetzt, dass sie nicht einfach gehen können. Bitteschön, Leute, wir reden weiter. Gerade haben wir über das Topspiel gesprochen, Leverkusen gegen Leipzig. Das dürfte der Max sich aussuchen. Ralf, damit ein skeptischer Blick Weicht aus deinem schönen Gesicht. Such dir mal was aus. Ja, er hat noch keine Bestätigung für die Verlängerung gekriegt, was ja, für ja. <lacht> nachfolgenden Termin angeht. Ja.
2: <lacht> <lacht> so schwer gute Assistentin natürlich. Ja, kriegen. genau. Ja. 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 nehmen wir mal eben. Ähm, was, was ist jetzt so schwierig? Was, reden
0: wir über St. Pauli gegen Osnabrück. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe parallel ich hab äh, Zeit Union geschlagen gegen, Union ich gegen ich damit, Wolfsburg. So, ich Würde mal mich die
1: Meinung von äh, Nils zum Thema Augsburg gegen Gladbach interessieren. Ja,
0: vielen Dank, kann ich dir gerne sagen. Ähm, ein war ein bunteres Spielchen. Ähm, Gladbach, 2-0 in Führung gelegen, 3-1 in Führung gelegen, aber Augsburg ist nicht, wie es in der Vergangenheit vielleicht häufiger mal passiert ist, einfach zerfallen und hat die Tore geöffnet und ähm, für den Gegner und ist dann abgeschlachtet worden, sondern sie, sie sind nämlich dran geblieben und ähm, haben bis zum Schluss versucht, das Ruder rumzureißen, wie man so schön sagt. Und haben es auch fast noch geschafft. Letzte Minute war es, glaube ich, Finn Burgason die Chance mit seinem zweiten Tor. Rauscht am kurzen, nee, am langen Frosten Zentimeter mit dem Kopf an der Ballhereingabe vorbei. Sonst wäre das ein sehr beachtliches Unentschieden gewesen für Augsburg. Ähm, aber es war unter dem Strich auf jeden Fall verdient. Gladbach war schon die bessere Mannschaft und ähm, ja, hat deswegen am Ende des Tages Spiel meiner Meinung nach Verdient gewonnen, auch wenn Augsburg sehr tapfer dagegen gehalten hat. Das habe ich jetzt so gesagt, ohne jegliche taktische Einordnung von Systemen und irgendwelchen anderen Dingen. Dafür seid ihr ja da. Bitteschön. War korrekt. Vielen Dank. Klein Selbstverständlich war es korrekt. Klein sehr gut. Ja. Aber ich kann jetzt nicht, genau, ich habe nicht darauf geachtet, ob Augsburg zufälligerweise irgendwann umgestellt hat. <lacht> Die Einwechslung von so und so auf, von Dreier hm. auf ähm, Viererkette umgestellt hat. Also da habe ich jetzt leider keine Information für euch. Das müsst ihr machen.
2: Ja. war ja auch vielleicht eher so ein Spiel, also Fußball ist ein Fehlerspiel und ich finde, an dem hast du es wieder ganz gut gesehen. Im ersten, In der ersten Halbzeit haben sich beide sehr gut gegenseitig aus dem Spiel genommen, haben beide den Aufbau des Gegners auf den Flügel gelenkt und Augsburg hat da vor allem sehr, sehr gut den Flügelspielern von Gladbach Druck gemacht. Also egal, wann die angespielt wurden, es kam immer jemand im Tempo auf sie zu und da hat es Gladbach ganz selten am Ende der ersten Halbzeit ein bisschen mal geschafft, das zu umspielen, aber das war sehr herausfordernd
1: für Gladbach. Fußball ist ein hm, Fehlerspiel, ne? sehr also gut, ja, das, war schon, das war schon ganz war schon ganz glaube ich,
0: das erste Mal seit zwei Jahren, dass da jemand was Ich Wusste mehr, dass ist ja bestimmt,
2: steht schon die ganze
1: Zeit. Ja, da ja,
0: ist sogar was drin.
2: Ähm, und, und dann äh, in der zweiten Halbzeit ähm, hat einfach Augsburg zweimal. Unstrukturiert standen sie da. Einmal wurden sie beim eigenen Einwurf erwischt und so ist es mhm. 1 zu 0 gefallen. Und dann hatten sie 2 zu 0 habe ich gerade nicht mehr vor Augen, aber ich weiß noch, dass es auch äh, unsortiert war auf dem rechten Flügel, und dann kann kann einfach durchgesteckt werden auf Stindel war es, glaube ich. Ja, und dann längst läufst du halt diesem 0 zu 2 hinterher. Und was ich dann aber interessant fand, war, dass es Gladbach nicht geschafft hat, trotz hohem Laufeinsatz und eigentlich einer ganz guten Struktur im Spiel gegen den Ball. Chancen zu verhindern. Augsburg hat es mit Verlagerungen sehr gut geschafft, vor allem beim 2 zu 1 von Framberger, das war richtig schön, ähm, von Löwen, Entschuldigung, auf Framberger hat er gespielt, mhm. ähm, wieder ranzukommen und bis zum Schluss hatte, hatte Augsburg Chancen. Und das fand ich interessant, sowohl, dass Augsburg in der Lage war, das zu schaffen, als auch, dass Gladbach das zugelassen hat, weil so gut das Spiel von Gladbach war, hätte das eigentlich nicht passieren müssen. Also es war nicht so, dass Augsburg da irgendwie drückend mhm. überlegen war, sondern da gab es dann wieder auf einmal. Also das Verschieben war meiner Meinung nach nicht mehr so so perfekt und es gab immer wieder so einzelne Lücken, in die reingespielt werden konnte. Und das hat ja. man bei Gladbach jetzt nicht immer gesehen.
0: Inwiefern war das eine Parallele zum 1:1 zu letzte Woche gegen Hoffenheim? Weil da war Gladbach auch lange Zeit eigentlich überlegen, hatte deutliche Chancen, war noch mhm. eigentlich noch dominanter und noch mehr klare Chancen als jetzt gegen Augsburg und hat am Ende noch den Ausgleich kassiert. War das so eine kleine Schablone hätte das wieder passieren können.
2: Hat das ähnliche Gründe? Ja, Ich weiß es nicht. Ich glaube halt, also das Spiel von Gladbach ist halt sehr, das wird schon mit einem hohen Aufwand betrieben und Benze Baini und Leiner, die mhm. eben offensiv sehr wichtig waren, die sind dann aber halt auch defensiv gefordert. Also du kannst du kannst Gladbach genau über die Außenen attackieren, weil das Zentrum ist in der Regel dicht und die Innenverteidigung ist in der Regel mit Ginter und Elvedi auch sehr gut besetzt. Und ich finde das dann eigentlich auch nachvollziehbar, dass eben dieser hohe Aufwand, dass du den halt manchmal auch im Negativen siehst und weiß nicht, ob man da dann immer gleich einen Spieler draußen Vorwurf stricken muss. Mhm. Deswegen glaube ich, das ist halt einfach mit eingebaut in der Spielweise von Borussia Mönchengladbach, dass das mal passieren kann. So wie es bei Augsburg übrigens auch mit eingebaut ist. Dass die mhm. halt dann mal Lücken lassen, wenn nicht alle im Verbund verschieben.
3: Mhm. Gut. Vielleicht äh, Augsburg ja? nochmal so ein bisschen, die, die sich so wenn ich sage in der Krise, so eine Mini-Krise kann man vielleicht sagen, finde sich momentan ich erzähle gerade sehr viele interessante Dinge, um mehr Zeit zu verschaffen, um, gleich,
0: gegen um gleich diese Woche.
3: Statistik abzurufen. Sie haben ja. erst vier Punkte im Jahr 2020 mhm. geholt. Beim Torverhältnis von 8 zu 19, also in diesem Jahr die Schießbude der Liga, kein anderes Team hat so viele Gegentore gefangen. Mal, also, also, die sind sie momentan halt ähm, sehr stark im Abwärts, mhm. äh, befinden sich in so einem Abwärtsstrudel, weil halt eben genau dieses äh, System Nummer 1 nicht immer greift. Und wenn sie dann mein ähm, Torfangen und wenn das gegen den Gegner nicht funktioniert, dann funktioniert zumeist dann über das ganze Spiel defensiv nicht und ich fand, das hat jetzt wieder nicht funktioniert gegen Gladbach drei Gegentore sprechen da eine deutliche Sprache mhm. und da ist schon Abwärtstrend durchaus erkennbar und da, die können auch so ein bisschen vom Glück sagen, dass Fortuna Düsseldorf eben nicht gewonnen hat am Freitagabend mhm. ja definitiv
0: man darf sich in Augsburg dieser trügerischen tabellarischen Situation nicht hingeben und glauben, dass man nichts mit dem Abstiegskampfstudium zu tun hat. Es sind zwar zehn Punkte auf Düsseldorf, aber. Auf Bremen. Nee, auf Düsseldorf sind zehn Punkte. Nee, Entschuldigung. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe am Spieltag zurückgeklickt und jetzt hat sich die Tabelle leider auch zurückverwandelt. <lacht> in die von, Entschuldigung, natürlich auf Bremen. Aber ich muss immer wieder an Köln denken. Das ist natürlich eine spezielle Situation, aber die waren weg vom Fenster. Und auf einmal mit einem Trainerwechsel, hm, das wäre was, was für euch vielleicht. Äh, hat sich da auf einmal alles. Ähm, um 180 Grad gedreht und äh, die zählen wahrscheinlich jetzt zur, mit zur besten Rückrundenmannschaft Köln. Äh, kommen wir gleich nochmal zu. Also das kann ja theoretisch auch mal in Bremen auch nochmal passieren. Äh, also Augsburg ist noch nicht gerettet, ne? So. Nee, das wollte ich damit andeuten. Ja, ja ganz genau. Gut, ähm, Tobi, weil ich dich so lieb hab...
3: Äh, ja. Darfst du dir das nächste Spiel Genau, wir sind jetzt so ein bisschen im Meisterschaftskampf mhm. ähm, und haben noch nicht über die Bayern gesprochen, deren 6 zu 0 überschattet wurde, was auch Manuel Neuer nachher bemerkt hat und sich geärgert hat. Niemand ja. spricht jetzt über die tolle Leistung, die wir heute wobei gebracht haben. Wobei er über
2: das zu 0 hätte sprechen wollen und nicht über ja. die 6. Ja.
3: Ja, wobei er jetzt auch nicht so viel zu tun hat in dem Spiel. Da hat es Hoffenheim ihn einfach gemacht. Und was mir halt auffällt, was ich halt immer wieder sage, ähm, sowohl in der ersten Halbzeit, ganz früh erstes Tor, Pressing, Balleroberung, Ball geht in die Spitze, Tor. Zweite Halbzeit, jegliches Aufbäumen sofort niedergemacht, mhm. Pressing, Balleroberung, Tor. Mhm. Die sind momentan so vom ersten, erstens von der ersten Minute an da. Also die Bayern brauchen irgendwie keine Zeit, um reinzufinden, sondern wirklich mhm. von der ersten Minute rauf und Gegner erdrücken kann ich erst aufkommen lassen. Und die sind unfassbar griffig im Pressing. Also die sind unfassbar griffig im Spiel gegen den Ball. So eine Facette, die halt immer gefehlt hat, so ein Stück weit unter Kovac eben diese Leidenschaft gepaart mit einem sehr guten Plan. Und Hoffenheim hat sie dann auch einfach gemacht, weil sie wirklich versucht haben, hinten rauszuspielen und dann auch die Bälle verloren haben gegen ähm, Bayern, die dann mhm. in Bestverfassung einfach den Gegner
1: auseinanderdividiert haben. Ich bin übrigens erstaunt, wie schnell das, wie schnell diese Entwicklung ähm, für dich als Bayern-Fan geht, dass du ja. selbst ein 6 zu 0 jetzt so so als, ja, als Pflicht hinein Für mich
0: ist das ähm, Normalität und okay. ehrlich gesagt auch Anspruch. Okay. Also wenn ich gucke, wo mir wo wir einfach stehen, dann ist ein 6-0 standesgemäß in Offenheim. Und es wäre auch höher ausgefallen, wenn nicht äh, diese Ereignisse geschehen wären. Ähm, aber was unterscheidet denn die Bayern, die jetzt so ein Spiel 6-0 Gewinn von Bayern, die 3-0 führen und dann äh, noch 3-2 spielen und in der letzten Minute aufpassen müssen, nicht einen
1: Ausgleich zu kriegen. Wo ist da der Unterschied? Das, ist, was Tobi sagt, sie ja, lassen es genau. halt einfach nicht, sie lachen, lassen, lassen nichts aufkommen. Sie bleiben, sie bleiben aktiv, sie bleiben vorne drauf, sie bleiben ähm, gefährlich und verwandeln dann halt aber auch die Chancen. Mhm. Sie waren,
2: ja, sie waren sehr effizient. Und das was aber auch wiederum einen sehr hohen Aufwand verlangt. Das hat man ja gesehen in Spielen gegen Köln zum Beispiel, gegen Paderborn war es ähnlich, dass wenn die Bayern da ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen und eben nicht vorne gleich schon den Spieler stressen, dann ist es immer noch möglich, sehr schnell und relativ einfach gegen Bayern Tore zu schießen. Mhm. Also das ist auch eine Sache, die wirklich nur darüber funktioniert, dass sie 90 Minuten ihr Spiel voll durchziehen. Und das fand ich die Erkenntnis der letzten Wochen, dass sie es in manchen Spielen gerade noch so irgendwie heimgeschaukelt haben. Das 4 zu 3 gegen Hoffenheim, das 3 zu 2 gegen Paderborn mit dem Siegtreffer relativ kurz vor Schluss. Und Dass sie jetzt aber in den beiden Spielen, wo es jetzt drauf ankam und vor allem natürlich noch das Chelsea-Spiel, da hat es jetzt wieder gepasst. Da war die erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen, aber da waren die Elemente schon da, die dann in der zweiten Halbzeit zu Toren geführt haben, weil da seinerseits Chelsea eben das einfach nicht durchziehen mhm. konnte und auch paar einfache Fehler gemacht hat, fand ich. Und das ist halt eine eine, keine neue Erkenntnis, aber es scheint wieder so zu sein, dass, wenn es sein muss, die Bayern mhm. da sind und sie dann auch, das haben wir ja noch gar nicht thematisiert, es ist ja noch ein gewisser Robert Lewandowski mhm. irgendwie so ausgefallen. Fohle, keine Ahnung, spielt im Sturm, soll nicht ich so sein. sein. Ja, mal gucken. Ich will mir den noch eine Saison weiter angucken. Okay. Vor allem mir ist wichtig, wie viele Tore macht er in K.O.-Spielen. <lacht> ja, <lacht> <wenn's lacht> ja, ja, aber das, das kommt ja noch sein. mit dazu. Mhm. Der wichtigste Torjäger fällt aus. sie, ersetzt ihn quasi positionsgleich. Und sie. hat das sehr gut gemacht, aber die Mannschaft außenrum hat es ihm auch einfach gemacht, fand ich. Sie haben ihn einbezogen. Sie. Ähm Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Du fandst nicht, dass es gut gemacht nee, hat? Nee, ich finde,
0: hat Statistik ein bisschen Hinten noch die letzten 70 Minuten im Spiel hat er kein Tor gemacht.
2: Ja. die so, komplette, komplette, Seine komplette Torstatistik versaut eigentlich ja. auch. Die haben auch Fehlpässe gespielt ab der 76. Das war schlimm.
0: <lacht> ja. ja, du sprichst es an. Man hat immer so gesagt, Ja, pass mal auf, lass mal Lewandowski mhm. sich verletzen. Dann sind auch andere Bayern. Jetzt haben sie natürlich gegen Hoffenheim das auch <lacht> sehr gut und sehr früh entschieden, auch das Spiel, sodass das jetzt gar nicht unbedingt die Prüfung vielleicht war für Bayern ohne Lewandowski. Aber man muss schon sagen, das haben sie trotzdem sehr gut gemacht. Es ähm, war fast schon angsteinflößend. Welche Rolle hat Coutinho gespielt? Ähm, der war ja im Prinzip, wenn man ehrlich ist, er ist schon abgeschrieben, so, ja, buchhalterisch schon abgeschrieben. Und äh, soll ich dir irgendwas aufmachen? Was wir nee, alles haben. gut, alles gut. Ähm, genau, äh, jetzt durfte er mal ran, äh, hat frühzeitig von, von äh, Hansi Flick auch äh, die Message bekommen, du wirst spielen. Wie hat er das denn gemacht? Er hat zwei Tore geschossen. War jetzt an den, dem Abend nicht das Schwierigste, aber hat er sich äh, neben diesen Toren auch ein bisschen freischwimmen können und wieder, spielt er wieder eine Rolle?
2: Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt an dem einen Spiel so beurteilen würde. Also es war definitiv, also es war interessant zu sehen, wie sich die Bayern Spieler mit Coutinho gefreut haben, obwohl. Mhm also waren natürlich noch Tore, aber jetzt nicht mehr die Tore mit der höchsten Emotionalität. Das war, glaube ich, ganz, ganz gut zu sehen. Aber ansonsten, glaube ich, kann man aus dem Spiel dahin gehen sehr wenige Erkenntnisse mitnehmen, weil halt auch Hoffenheim das, was sie zweimal schon gegen Bayern sehr gut gemacht haben in dieser Saison, nämlich, dass sie wenig Raum zugelassen haben, dass sie auch relativ stressig waren im Anlaufen, das haben sie in dem Spiel überhaupt nicht hinbekommen. Vielleicht noch die ersten drei Minuten, da gab es ja auch irgendwie einen Abschluss noch, aber ab dann hat alles gefehlt. Sie standen tief, trotzdem gab es hinter die letzte Kette. Die Bayern haben ja auch zwei der ersten drei Tore nach langen Bällen erzielt. Sie standen relativ schmal, haben den Flügel offen gelassen, dann aber auf den Flügeln alle Duelle verloren. Das heißt, mhm. wenn es da dann Duell kam, ist immer dabei ein Spieler gleich zur Grundlinie gegangen. Und das ist dann nicht das perfekte, um die Leistung von Coutinho jetzt abschließend zu bewerten. Mhm. Glaub,
0: aber was man dann bei den Bayern sagen kann, vielleicht ist, dass eben auch aufgrund dieser Rückschläge, die sie in Spielen gezeigt, bekommen haben, die sie eigentlich schon gewonnen hatten, dass sie vielleicht auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit haben zu einem richtigen Zeitpunkt, sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft, dass sie verstanden haben, sie müssen ähm, das Gaspedal durchgedrückt halten, dieser Verwaltungsmodus funktioniert irgendwie nicht. Und sie haben auch eine Mannschaft ohne Stars mit Allüren, sag ich mal. Also ähm, du hast jetzt, was ich bei den Paris wo du Spieler hast wie Mbappé, Neymar, Di Maria oder so, die nicht Bock haben, nach hinten zu arbeiten. Du hast vielleicht bei, bei Real oder bei Barca auch äh, Spieler, die jetzt defensiv arbeiten, nicht so unbedingt ähm, zu ihrer Lieblingsdisziplin zählen. Und wenn du dann aber eine Mannschaft hast, wie Liverpool das zum Beispiel macht, wo wirklich sich niemand zu schade ist, wenn du das bei den Bayern auch hinbekommst, dass du sagst, jeder zieht mit, auch ne? mhm. so eine Nabri ist jetzt nicht der Spieler mit den großen Allüren, ähm, dann, dann kann das ja am Ende vielleicht sogar
2: in der Champions League auch weit kommen für die Bayern, oder? Ja, klar. Der Theorie nach können die Bayern immer alles gewinnen. Sie müssen aber dann auch wirklich in den entscheidenden Spielen gut spielen. Ich finde das immer so ein bisschen, äh, ja, klar, der Theorie nach kann der FC Bayern auch das äh, Triple holen. Ich würde da jetzt aber erstmal abwarten weil also zum einen sind im europäischen Maßstab andere Mannschaften, finde ich, doch noch einen Schritt weiter vorne und die Bayern haben halt in, auch in dieser Saison doch schon sehr häufig gezeigt, dass sie halt, man kann sagen, zwei Gesichter haben oder dass sie, dass sie eben manchmal nachlassen aus den verschiedensten Gründen. Da ist mir das, also da ist mir jetzt auch so ein 6 zu 0 gegen so, ein so schwaches Hoffenheim nicht genug, um da jetzt irgendwie Prognosen zu treffen. Ich finde, wenn es so ein bisschen unbefriedigend ist, aber muss man halt die Spiele abwarten.
0: Das ist einfach nur Zweckpessimismus. In deinem Fall. Weil du Angst hast, dich emotional dem Champions-League-Triumph hinzugeben. Dem Triple, nachdem ihr euch so lange sehnt. Mhm. Ähm, seit fast nunmehr, was, acht Jahren? Nee, sieben Jahren oder was? War das drei Nee, war 23. das 23, ne? Seit sieben Jahren kein Triple. Das muss ja auch schmerzen. und deswegen kann In ich, München ist Ausnahmezustand. Ausnahmezustand. Ich kann mir vorstellen, dass das schwer ist, sich jetzt emotional diesem Gedanken äh, zu nähern, weil die äh, Gefahr der Enttäuschung ähm, ist zu groß. Ich kenne das.
1: Ähm, dann <lacht> Mach ich mal hey, Die sehen so nach der ersten Liga ist groß bei Nils.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ähm, ob die mehr Spaß macht. Also. Ich bin mir nicht so sicher. Also, ähm, man kann ja auch freiwillig auf den Aufstieg verzichten, wenn man sich sagt, so, ah, ob das jetzt mehr Spaß macht, weiß ich nicht. Ähm, Nico, was macht dir Spaß? Was hat dir Spaß gemacht? Boah, das ist jetzt aber gemein. Musik. Warum? Also, kannst du nicht absehen, dass äh, du das
1: Spiel in Dortmund. Pass auf! Ich meine, du warst ja in Dortmund, du kannst Dortmund bestimmt ja, was, was
0: Dortmund zum Spiel das sagen. Das gemacht, ja, genau, ja. Dortmund hat Spaß gemacht. Du warst jetzt ja. im Stadion? Oder? Ja, so, so, ich also, ich kriege ja nur hier die ganze Zeit Hebel dafür, was ich da gemacht habe. Einmal im Jahr treffen wir uns da und spielen unser Finale von unserem FIFA Cup in Dortmund im wie Stadion. Wie bist du ins Finale gekommen? Ähm, wie ich ins Finale gekommen bin, <lacht> durch meine äh, über, au, überragenden FIFA Skills. IDDQD, Und, ja, ja. und äh, das, äh, weil ein Finalteilnehmer kurz was ich absagen musste, was ich deshalb vertreten habe ich bin ja auch Gastgeber von dem ganzen Bums, deswegen bin ich sowieso immer da. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, wenn man nebenbei ein bisschen Fußball gucken kann.
3: Und
1: das war ich schön, jetzt nur, nur, nur um das mal ganz kurz abzurunden. Also ist, während was, der 90 das? Minuten? Nein. Okay, gut. Dann passt das. Also wir das achten
0: extra darauf, dass wir mit Anpfiff sind die Halbfinals durch. Ja. In der Halbzeit spielen wir das Finale.
3: Okay, ja, gut. Dann, dann ist alles gut. Und dazu gibt's dann, Schnittchen, genau. Wie hast du denn das Spiel erlebt? Genau.
0: Das Spiel habe ich end, also also ich also wenn ich da ich ein bisschen beruflich noch zu tun hatte, habe ich mir dann du die Zusammenfassung nochmal mal es mir komplett anzugucken, was ich was ich äh, deswegen kann ich leider nicht ganz detailliert zusammenfassung
2: angeguckt, um es mir Ja,
3: die, was wollt ihr was wollt was ihr hier von Fans, mir? Ich bin die der
1: DFB beruflich der DFB. da. Das hier auch, die der
3: DFB haben möchte. Ja. Stell ja, mal vor bitte,
1: ich fahre ja. beruflich ja. ins Stadion ja. und muss mir danach die Zusammenfassung angucken. Ja. das wäre nicht, ja. so wär ja. nicht so schön ja okay pass
0: auf Nico dann helfe ich dir jetzt mal ein bisschen niemand will dich hier bloßstellen ähm ach nein, nein <lacht> seit drei Wochen aber auch nur <lacht> jedes Mal und ich komme trotzdem kriegst. immer wieder hierher das möchte ich an der Stelle mal betonen 17 Punkte Platz 17 und trotzdem bin ich hier du willst nicht deine Odyssee mit meiner vergleichen da würdest du nicht dabei abschneiden äh, lass uns kurz nochmal mal über das Spiel reden äh, Dortmund uns in der sehr äh, dominant viele Chancen gehabt äh, phasenweise sehr viel Ballbesitz gehabt haben ihre Chancen aber wirklich nicht konsequent genutzt. Ähm, am Ende kam es dann dazu, dass Freiburg auch noch zumindest zwei richtig, richtig gute Chancen mhm. hatte. Und wenn man ein bisschen Pech hat, dann machen die Freiburger das, weil es war eine Situation, wo du im Prinzip eigentlich nicht mehr kontrollieren kannst, ob die Freiburg das Tor machen oder nicht. Sondern da bist du nur noch von Glück abhängig. Mhm. Diese eine Kopf von Pedersen, den Pisscheck, glaube ich, was da von der Linie ja. kratzt und so weiter, wenn Pedersen den ein bisschen besser macht, da hast du keine Chance mehr einzugreifen. Also war das im, wirklich dann am Ende dein Glück für die Dortmunder. Und das hätte das komplette Spiel auch ein bisschen ähm, auf den Kopf gestellt, denn das war wirklich dominant und es war phasenweise auch echt gut von Dortmund und es wäre im Titelkampf ein herber Rückschlag gewesen, da noch mal den Ausgleich zu kassieren. Julian Brandt hat es im Interview nachher aber auch ganz gut auf den Punkt gebracht mit, das sind halt die Spiele, die man mal gewinnen muss, wenn man mal so oben mitspielen will. Ja, der ist ja auch so abgeklärt, der Junge. Ja, ne? genau. Ja. Genau, genau, genau wie auf dem Platz auch. Mhm. Das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit. Also, ich habe vor allem von der ersten Halbzeit mehr mitbekommen, weil danach ein bisschen zu tun hatte. Mhm. Aber das wirkte schon wie ein extrem souveränes und aber auch ein extrem selbstsicheres Borussia Dortmund, das dann aber nicht konsequent genug durchgezogen hat, was ihnen dann ja in der zweiten Halbzeit so ein bisschen beinahe auf die Füße gefallen wäre. Nach der ersten Halbzeit habe ich nicht gedacht, dass es hinten raus noch spannend wird. Mhm. mhm. mhm.
3: Tobi. Ja, sehe ich ähnlich. Also das Problem war dann natürlich, dass sie dann in diesen Verwaltungsmodus geschaltet haben, viele Querpässe. Freiburg hat dann auch in der ersten Halbzeit gar keinen Zugriff bekommen, in der zweiten Halbzeit etwas mehr. Und in der Schlussphase hatten sie dieses Ding, was Dortmund schon ein paar Spielen hatte diese Saison, dass sie einfach passiv geworden sind. Dass mhm. sie gesagt haben, wir führen jetzt 1-0, wir schaukeln das mit Passivität über, den, über, den, über die Zeit und das funktioniert bei Dortmund nicht so äh, in dieser Saison.
0: Gehören sie nicht zu dem ein Drittel, die das können offensichtlich?
3: Das also ist ja noch gut gegangen, aber das war wirklich äh. dann wirklich auf der letzten
1: Rille mit Rettungsaktionen und so weiter. Ja. Das war ja
0: nur ein Witz, aber ich, ich, ich bin voll ist bei der Aussage von von. Das stimmt schon, dass das auch echt schwierig ist. Schon es war.
1: ist es ist tatsächlich in der, in der mannschaftlichen Entwicklung, auch weg von Dortmund, ist das so mit die höchste Stufe, dass du eine Mannschaft dahin bringst, dass sie auch ein 1 oder ein 2-0 dann souverän über die Bühne bringt. Dass du einfach weißt, ich nehme jetzt mal die Juventus Turin vor ein paar Jahren, wenn du gegen die 0-1 hinten gelegen bist, wusstest du, Spiel ist vorbei, weil sie so gut standen und und so kompakt, dass da halt gar nichts ging. Du kannst es aber auch mit Ball, also ich nenne das dann diese aktive Spielkontrolle, dass du den Ball einfach laufen lässt. Dafür brauchst du aber ein unheimlich sicheres, gutes Passspiel. Du brauchst das entsprechende Freilaufverhalten. Du brauchst im Prinzip dasselbe Freilaufverhalten, als würdest du 0-1 hinlegen oder es wird 1-1 stehen. Aber du führst 3-0 oder 2-0. Und das dann in die Köpfe reinzukriegen, weil du denkst dir ja dann häufig als Spieler, ja, jetzt 2-0, jetzt reicht vielleicht mal ein halber Schritt, weniger, nee, ja. eben nicht. Jetzt ist es gut gegangen gegen Freiburg. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sie in der Analyse ganz schnell dahin kommt, dass sie sagen, Leute, wir müssen trotzdem aktiver bleiben. Wir müssen es einfach aktiver zu Ende führen vor allem aktiver in
2: anderen Räumen. Also sie hatten halt den Ball bis jetzt hinten in der Dreierreihe, die ja, haben ja. sich den Ball frei zugepasst und dann ging der Ball immer auf den Flügel. Sie haben irgendwann diese Bälle in den Achterraum gar nicht mehr gespielt, die wenn, dann spielt sie auch, ja, also da hat Hummels vielleicht auch gefehlt, das ist vielleicht noch eine Komponente, die mit dazukommt, dass ja. er in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt hat, weil er spielt solche Bälle eigentlich ganz gut. Und dann ist halt Freiburg dafür auch tatsächlich ein sehr unangenehmer Gegner, weil die halt einen irren Laufaufwand betreiben, sind auch wieder, glaube ich, 121 Kilometer Gelaufen sechs Kilometer mehr als Dortmund, weil die halt einfach im Verbund, das kriegt Freiburg gerade hin. Was Freiburg gerade nicht hinbekommt, ist, seine Chancen zu verwerten. Mhm. Das ist ein eindeutiges Problem gerade beim SC. Es gibt, glaube ich, ja, es gibt nur eine Mannschaft, die weniger Tore geschossen hat in der Rückrunde. Hab gerade vergessen, welche also, Mannschaft voll. das ist. Ja, genau. Ich kann, es,
3: ich kann es dir sagen, es ist... <lacht> es gibt, ah,
2: Sie hat nur ein Tor davon ich selbst kann, Ich kann
3: es dir auch sagen. Hast ja, du hast ja Quatsch erzählt. Es gibt sogar zwei Mannschaften. Zwei Mannschaften? Achso, ich habe am Samstag... Aber ich weiß, Werder Bremen und den FC Schalke 04. Stimmt. Schalala, Schalala, Schalala.
2: Genau. Aber das ist quasi halt äh, das Problem gerade beim SC Freiburg und das kommt halt auch noch mit dazu. <lacht> Dass das Dortmund, auf der einen Seite hatten sie einen Gegner, der so sehr unangenehm ist, weil er halt auch diese dieses Verschieben so macht, dass die Räume auch wirklich nicht offen sind. Waren sie auch in der zweiten Halbzeit eigentlich kaum. Und auf der anderen Seite hatten sie das Glück, dass sie den Gegner hatten, der auch gerade nicht die beste Phase im Torabschluss hat. Also Höhler macht gerade keine gute Phase durch, wurde ja auch nur eingewechselt. Nies Petersen ebenfalls, hat ja auch die letzten beiden Spiele nicht über 90 Minuten gespielt. Ist gerade in so einer komischen Zwischenphase. Sie haben so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Duka Weitschmidt hat irgendwie so seine richtige Position gar nicht gefunden. Mhm. und, und dann hast du halt noch Vincenzo Griffo als jemanden, der einen Abschluss sucht. Und Günther und Schmid sind diejenigen, die die Vorlagen geben. Und egal, über wen man da spricht, es fehlen gerade immer ein paar Elemente im Spiel, die sie halt in der Hinrunde so gut gemacht haben. Wozu aber auch gehört, dass sie in der Hinrunde auch in den richtigen Entscheidungen, also manchmal auch ein Spiel gewonnen haben, was sie nicht unbedingt hätten gewinnen müssen. Also weil sie
0: zum einen die Effizienz hatten, ja. und weil du zum anderen natürlich, wenn du führst, wenn du in Führung gehst, vielleicht auch noch mal ein Spiel hast, was, was Freiburg auch mehr liegt,
2: ja, und ja, und sie hatten halt auch einfach das Spielglück. Das ist halt einfach mhm. manchmal so. Und jetzt normalisiert sich halt gerade alles beim SC Freiburg. Jetzt gerade ist der Ausschlag ein bisschen zu sehr nach unten. Von den Ergebnissen her, von der Tabelle her, ist das wahrscheinlich ungefähr das, wo Freiburg dann auch hingehört. Man muss halt jetzt gucken, dass man den Trend jetzt ein bisschen umkehrt, weil Freiburg eigentlich ein relativ dankbares Auftaktprogramm in beide Halbserien hatte. Mhm. und Aber im Grunde mit 33 Punkten ist man da ja jetzt auch. Also muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. nee ja, Das denke ich auch.
0: Also Abstieg, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Dann haben wir, wo wir über Abstieg reden, ähm, ah ne, weißt du, bessere Idee, bleiben wir nochmal ähm, bei, bei, ähm, bei einem äh, Kontrast aus Aufschwung und Niedergang äh, Köln gegen Schalke. Die Kölner werden mir langsam unheimlich. Ich hatte, ich muss jetzt wirklich ähm, mich entschuldigen äh, bei Markus äh, Giestol, weil ich hatte den Kölner nach diesem Trainerwechsel eine harte Zeit äh, prophezeit, denn ich habe Giestol noch aus ähm, Hamburger Zeit in Erinnerung und das war Fürchterlich, und aus vielerlei Hinsicht. Aber ähm, konkret, was Gistols Job angeht, war es so, dass der HSV komplett alle fußballerischen Bemühungen eingestellt hatte und einfach nur noch den Ball nach vorne geschlagen hat, versucht hat, den zweiten Ball zu ergattern und dann irgendwie über ähm, Zufälle zu Torchancen zu kommen. So, das war Markus Gistol für mich beim HSV. Und vorher hatte ich ihn jetzt in seinen Stationen nie so genau beobachtet oder analysiert, dass ich jetzt ein Gegenbeispiel hätte anbringen können. Er stellt sich im Nachhinein raus, dass vermutlich er relativ schnell gemerkt hat, dass jeder versucht, Fußball zu spielen, <lacht> im Scheitern verurteilt ist mit der Mannschaft, die er dort vorgefunden hat. Und einfach versucht hat, okay, pass auf, ich muss den Zufall bemühen, weil alles andere funktioniert nicht. Und das ist ihm natürlich hängen geblieben. Und deswegen dachte ich, okay, er wird in Köln das ähnlich versuchen zu lösen und es wird nach hinten losgehen. Pustekuchen, der macht aus dem FC auf einmal eine der besten Rückrundenmannschaften. Und die gewinnen die Spiele und zwar auch deutlich und nicht nur glücklich. Das ist fast schon unheimlich. Ähm, so dass ich wirklich Abbitte leisten muss, Herr Giesdol. Es ähm, tut mir wirklich leid. Wir haben sie komplett falsch eingeschätzt. Ich möchte mich entschuldigen. Ähm,
2: das das ehrt dich. Da wird ihm jetzt gerade wirklich ein Stein vom Herzen. Das glaube ich fallen. auch.
0: Er guckt die Sendung und er wird jetzt sich jetzt wirklich richtig gut fühlen. Ja, wie ist das zu erklären äh, in, in Köln? Genau, dadurch eigentlich. Also, ich kann es nicht weiter erklären, außer. Dass es ja. an irgendeiner Stelle Stürmer, die vorher nicht getroffen haben, auf einmal richtig machen und sie Punkte sammeln, die ich vor und ich, ich, ich sehe das ja dann bei solchen Mannschaften immer subjektiv aus dem Bremer um Bremer Blick, mhm. die, ich, die ich noch vor zehn Wochen vielleicht auf einem ähnlichen also als Konkurrenten gesehen habe und die da in der Zeit dann einfach acht von oder sieben von zehn Spielen gewinnen und ich mir nicht genau erklären kann, warum außer dass die Stürmer, die sie irgendwann mal für viel Geld gekauft haben, die dann äh, nicht getroffen haben, jetzt auf einmal funktionieren. Schöne Grüße an Cordova. Mhm.
3: Genau. Was halt ein wichtiger Faktor ist, sind um halt dein Bild so ein bisschen zu erden, ist ja, sie spielen besseren Fußball, als der HSV es getan hat. Das ist aber es ist halt immer noch, ihre besten Spiele haben sie immer noch, wenn der Gegner spielerisch nichts auf die Kette bekommt, so mhm. wie Schalke das jetzt Problematisch hatte, die hatten über 60% Ballbesitz, haben dann versucht, den Ball zu Harid zu bekommen, aber Harid selber hat ein schwaches Spiel gemacht und das ist momentan viel mehr Ideen, hat Schalke nicht in dieser Rückserie. Und Harid spielt
0: insgesamt schon eine schlechte Rückrunde eigentlich. Ja. Ja.
3: Und wenn Serra also, und
2: Mascarell fehlen, dann sind sie. Ja. Wenn und
3: Mascarell fehlen, dann haben sie halt eine wirklich gute Konter spielen. Sie auf, äh, auf in Köln. Mhm. Also das können sie momentan wirklich gut. Und Cordoba trifft. Und Cordoba trifft auch. Und und immer, ich habe immer das, das Gefühl, bei Cordoba. Er trifft den
0: Ball nicht richtig oder er wird irgendwie abgefälscht oder so, aber er hat das Glück einfach, dass die Dinger reingehen. 17,5 Millionen waren oder?
3: Und der erste FC Köln ist das Team mit dem Abstand meisten Standardtoren. Also 14-Tore, ruhenden Bällen, jetzt auch wieder, das war das 1 0 von Auch wieder den welchen Standard durch den Führung gegangen. Das macht dann deinen Unterschied aus in diesen Spielen. Wenn dann eine schalke mannschaft offensiv keine Ideen hat. Das Ding hätte auch 0-0 ausgehen können ohne diesen Standard.
0: Aber da sind wir auch wieder so ein bisschen, es tut mir wirklich leid bei Bremen, weil wenn du eventuell spielerisch nicht die dominante Mannschaft bist, dann kannst du über Standards eben viel rausholen. Und das, das macht Köln. Das ist ein Zielmittel, was die äh, erfolgreich anwenden. Oder du machst es wie Bremen und holst sie aus Standards viel rein. Ja, nein, es ist ja so. Ich kenn's ja vom HSV, die ähm, ist aber, du ja, aber du hast ja
2: tatsächlich mit Schalke 04 eine Mannschaft gehabt, der es ganz ähnlich geht wie Werder aktuell, wenn sie 0-1 hinten liegt. Dann hat nämlich, also Schalke hat ja extreme Probleme im Spiel nach vorne. Und das ist jetzt nicht das erste Spiel, wo man das sieht, sondern das kann man jetzt so, also mit dem Auswärtsspiel in Berlin, das war vielleicht so mit das Groteskeste, wo sie aus so einer Dreierreihe spielen, alle anderen stehen vorne in der vorderen Reihe und es gibt gar kein Übergangsspiel mehr und das kann Schalke gerade absolut nicht, ähm, eigentlich auch egal in welcher Besetzung, auch wenn es dann natürlich doppelt weh tut, wenn dann vor allem mit Sada mhm. jemand fehlt, der da auch mal was auslösen kann im Spiel. Und das hast du aber gegen den FC gesehen, mit Ausnahme der Phase nach wieder Anpfiff. Da hat Schalke sich kleinere Chancen erarbeitet. Die waren aber auch alle, ich will jetzt nicht sagen komplett zufällig, aber es war jetzt nicht so, dass das strukturiertes Aufbauspiel von hinten nach vorne war. Aber dann halt ausgerechnet in die eine Phase, wo du das Gefühl hast, okay, sollte hier jetzt irgendwie ein Tor fallen, dann könnte hier vielleicht nochmal was wackeln, macht er dann Nübel diesen Torwartfehler. Mhm. 3 zu 0, Spiel ist vorbei. Das gehört halt zu diesem Spiel auch. Das ist ja nochmal so
3: ein riesiges eigenes Thema. Das Thema Torwart auf Schalke mit Ey, so hausgemachter Bockmist eigentlich.
0: Und mhm. ich weiß nicht, ob dieses Ding, dass ja, also so ein Fehler passiert ja normalerweise nur Karl-Uwe 46 tor <lacht> der Torwart von keine Ahnung, Ostor 5, der, der, der quasi am noch nochmal gefragt wird, ob er, ob er heute mitspielen möchte, weil das Ding fest in der Hand halten, dann ist nochmal zwischen die Finger durchrutschen lassen, durch die Beine, dass er dann so über die Linie rollt, das ist kein, kein Bundesliga, Bundesliga. Aber hausgemacht trifft es ganz gut, weil wir haben diese Diskussion ja jetzt auch seit vielen ja, Wochen begleitet ja. und äh, das ist von Schalke nicht gut gelöst worden. Also du hast im Prinzip Schubert mhm. und Nübel jetzt ähm, demontiert. Ja, hast du gesehen, wie Schubert, der wurde ja irgendwann auch auf Schubert immer mal eingeblendet, wie der da selber ja. saß, mit drin, und das ist also scheiße. Scheiße, jetzt muss ich, hier, muss ich gegen Bayern ran. Oder? Ja, ich habe hab versucht, in seinem Gesicht zu lesen, <lacht> denkt er jetzt, oh, geil, äh, der Fokus geht jetzt nee, auf Mübel. Das, das und war, das man war redet so nicht über meine Pizza oder <lacht> denkt, ja, Scheiße, jetzt muss ich wieder ran. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Das war hundertprozentig das Zweite. Aber er sah nicht glücklich aus, das muss man sagen. Ähm, ja, auch das wieder, er wird von den eigenen Fans ausgepfiffen. Ähm, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation und es fällt in eine Phase, in der Schalke eben auch in der Krise steckt. So, ne? Und da ist, bist du schnell auch mal Sündenbock vielleicht. Aber was ist denn jetzt mal abseits vom Fehlen von wirklich wichtigen Spielern, also sowas wie Sané konnte man noch kompensieren, aber äh, Suat so da zum Beispiel äh, spielt eine bockstarke Saison, ist sehr sehr torgefährlich ähm, und äh, fehlt jetzt so ist Schalke jetzt an dem Punkt, das nicht mehr kompensieren zu können oder geht das tiefer als das? Guck mal, ich habe also, du bist vor du du bist ja, da also, du 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 weißt nicht, nur eine kurze Emotion da wieder dazu. Ich habe ich habe Schalke ein paar mal gesehen und habe immer gedacht Harit alter Schwede der macht den Unterschied hier gerade aus und jetzt macht Harit keinen Unterschied mehr aus und seitdem habe ich das Gefühl, funktioniert es nicht mehr. Jetzt bist du dran.
2: Ja, und ich glaube, das fällt aber mit dem zusammen, was du sagst, weil was, ich nämlich, was man in der Hinrunde schon beobachten konnte, was da aber noch nicht so auffällig wurde, weil Schalke sehr häufig da in Führung gegangen ist. ist. Schalke ist eine sehr gute Kontermannschaft. Schalke ist hat Probleme, wenn der Gegner tief steht. Und Harit ist nämlich zum Beispiel jemand, der im Konter immer sehr gute Bälle spielt. Auch Sada ist da wichtig. Da konnte man deren Qualitäten sehen. Man konnte aber auch schon in der Hinrunde sehen, wenn ein Gegner mal gesagt hat, hier habt ihr den Ball, wir warten hier hinten auf euch viel Erfolg. Dann hat sich Schalke schwer getan. Mhm. Und das magst du halt jetzt, ein bisschen potenziert, also so ähnlich wie Freiburg gerade ein bisschen schlechter in den Ergebnissen dasteht, als es eigentlich die Spielweise hergibt, ist es auch bei Schalke. Aber das merkst du jetzt eben gerade in der Rückrunde. Deswegen liegt da schon was drunter, was was größer ist und was auch so ein bisschen wo es jetzt auch interessant ist, welche Lösungen da David Wagner findet. Weil wir haben gesehen, ja. das Spiel gegen den Ball und das Konterspiel, das war in der ersten Halbserie wunderbar. Jetzt steht er vor einer richtigen Aufgabe und das ist eine alles andere als ähm, unprekäre Situation gerade bei Schalke. Wenn mhm. man sich so anguckt, was jetzt noch die Gegner
1: sind, die kommen, wie die Tabellensituation sich gerade entwickelt.
3: Ja. Plus, denn, du hast jetzt, in der Erwartungshaltung, das, jetzt das
1: Problem, dass du im Prinzip, ich will nicht sagen, eine komplett neue Spielidee einpflanzen musst, aber du musst eine, eine Spielvariante, eine weitere, mhm. ähm, der Mannschaft mitgeben, weil das, was im Erst, in, in der Hinrunde erfolgreich war, und da war es tatsächlich oftmals Harry, der irgendwie so den Unterschied gemacht hat, ähm, funktioniert jetzt halt gerade genau. nicht, weil die Vereine sich sagen, ja, 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 ja. Ja, gegen Schalke, lass die mal machen. Die haben die haben ihre Probleme. Ja, und jetzt kommst du eben an den Punkt, dass du das implementieren musst plus Verletzung auf zentralen Positionen plus die Torwartgeschichte. Es sind jetzt so einige Baustellen, die du mhm. abarbeiten musst. Und du hast kannst keine wirkliche Reihenfolge festlegen, weil alle enorm wichtig sind für für die Zukunft, für die mhm. nahe Zukunft. Und
2: du hast keine Zeit, denn du spielst jetzt unter der Woche direkt im DFB-Pokal gegen Bayern. Richtig. Da mhm. ja, bist du wenigstens äh, krasser Außenseiter. Und mit diesem gute Laune-Segment.
0: <lacht> ja. ja, Man darf ja, ja auch nicht vergessen, mit welcher. Ja, ach, so schön. Ja. Ich wollte noch. Der letzte Schalke-Punkt ist ja auch immer diese, diese, dieser Punkt, dass letztes Jahr 14. dann in der Halbserie schon gedanklich in der Nähe von der Champions League und jetzt vielleicht im Realismus einpendeln ist trotzdem ein, ein Abwärtstrend, der auf Schalke ja dann immer noch, glaube ich, doppelt wirken kann. Das ist sicherlich ähm, auf Schalke noch mal ganz besonders. Anders als zum Beispiel in Mainz, äh, wo ja Abstiegskampf ähm, im Prinzip Alltag ist und wo, glaube ich, auch die Fans eine gewisse Toleranz dafür haben. Ähm, zumal auch immer mal wieder ein überzeugender Sieg dabei rausspringt, mhm. so wie jetzt gegen Paderborn, als Mainz sich mit einem 2-0 zu ähm, doch ein Stück weiter von den Abstiegsrängen entfernen konnte. <lacht> hat zwei Punkte gut gemacht auf Düsseldorf, Bremen. Muss man schauen. Aber man hat jetzt vier Punkte auf den Relegationsplatz. Mhm. Äh, und Paderborn, für die muss man sagen, das sind die Spiele gegen die direkten Konkurrenten. Da musst du irgendwann auch mal punkten. Wenn du, wenn du wirklich, also ich meine, die sind noch im Rennen, ne? also sie sind immer noch nicht weg, aber sie müssen
2: irgendwann mal anfangen. 16 Punkte letzter. Spielen jetzt ja. dann zu Hause gegen Köln und dann in Düsseldorf, also diese drei Spiele Mainz, Köln, Düsseldorf, ja. da müssen, wenn ja. da jetzt...
3: Da müssen neun Punkte her. Mhm. Also spätestens Schwierigkeiten, als Mainz in Führung gegangen ist und dann mit dem 1-0 im Rücken eben das machen konnte, so ein bisschen tiefer stehen. Das ist natürlich nicht Paderborn-Spiel. Mm. Wieder mit strömen strömender Regen, es war jetzt nicht das beste mm -hmm. Spiel, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf für sie. Also, zumindest von meiner Seite muss man sagen, ich würde schon sagen, dass da eine Leistungssteigerung zu erkennen war, mm -hmm. vielleicht Vergleich so zu zuletzt. Kai Son ist natürlich optimal eingebunden momentan, mm -hmm. trifft alles, was er sieht, ist so als halber Link außen, macht er das perfekt. Und ansonsten haben sie defensive Stabilität in solchen Spielen, zumindest um die drei Punkte nach Hause zu fahren.
2: Und das ja mit einer interessanten. Umstellung hinten der letzten Kette, also M. Vene auf links, der hat über 400 Tage lang äh, nicht äh, gespielt, in der Mitte Daniel KT und Prümap mhm. und rechts Pierre Gabriel, also auch in der Viererkette. Das fand ich ganz interessant zu sehen, ist auch, ist auch. Gut gegangen, es, es wurden, also hin und wieder haben sie mal einzelne Duelle gegen Prüge und Antwi Aj verloren, das sind so ein bisschen, da das ist die Stärke von Paderborn, dass sie über den Flügel in der Regel schon auch aus dem Stand Tempo aufnehmen können, aber die Anschlussaktionen, da gab es, also wenn es Flanken gab, dann haben die einfach Brümer Niakati ganz entspannt rausgeköpft, ja. die Pässe wurden oft abgefangen, da hat Paderborn auch keinen, keinen guten Tag gehabt in seinem Angriffsspiel, aber es war, bemerkenswert zu sehen, dass Mainz und mit dieser völlig veränderten Defensive so sicher steht gegen Paderborn.
0: Jetzt haben mhm. Paderborn auch noch äh, Mamba verloren für den Rest der Saison. ne ja,
3: der aus, ja?
2: Oder? Der schon
0: vor dem Spiel aus. Ja, ich ja. meine nur, aber das ja. ist auch noch mal ähm, für einen Verein wie Paderborn jetzt schwierig zu kompensieren. Mhm. Der hat natürlich auch unglaubliches Tempo, der auch mal ähm, in Kontersituationen mhm. sicherlich Gold wert sein kann. Das ist natürlich auch noch mal ein kleiner Rückschlag. Ähm, ja, ähm, dann gab es noch ein Ergebnis, was, ähm, ja, man vielleicht vor zehn Spieltagen gesagt hätte, ist für Paderborn relevant, nämlich das, was äh, Union Berlin macht. Ich hatte sie damals in der Rückrunde, also Rückrundenbeginn noch als ähm, Relegationsmannschaft ähm, getippt. Aber sie haben mich hier auch eines Besseren belehrt und sind relativ stabil. Möchtest du
2: dich bei Union Berlin entschuldigen?
0: Nein, so weit <lacht> gehe ich nicht, weil das liegt nicht nur an Union, sondern natürlich auch daran, dass andere Mannschaften ähm, auch sehr schlecht sind, schlechter als ich das gedacht hätte. Ähm, Union holt seine Punkte. Du kriegst ja die ganze Zeit.
2: Du weißt doch gar nicht, wen du er meinte. Du weißt doch gar nicht, hat. wen ich meinte. Er wird gerade über. Jetzt bist du aber auch so das Immer das Negative.
0: Ja, der da halt da los geht's, auf. Ja, also Union 2 zu 0 geführt. Äh, dann ist Wolfsburg ähm, noch mal rangekommen, hat Nullinistin geholt. Aber auch da muss man sagen, in Berlin, ist wurde auch das Sportliche so ein bisschen überschattet äh, von den Geschehnissen auf den Rängen. Da gab es natürlich auch wieder Unterbrechungen und so weiter und so fort. Ähm, aber wollt ihr noch was zu dem sportlichen Geschehen sagen in äh, Düsseldorf? Wenn weil sie haben gleich ging. Gleichzeitig nämlich keine.
3: Sagen, ich gerade sagen, wir zeitlich sehr eng. von schon da drüben die von Game Talk mit den Füßen scharen. Ja, lass sie doch. Äh, das, <lacht> lass sie doch.
0: Statt der zwei Sätze hättest du jetzt zwei Sätze zum Spiel. 11,
3: sagen. 11 von 25. Ja. Kopfballspiel, Spiel der Kopfbälle. Vier Kopfballtore, ja. zwei Topball Tore durch Union, die wieder sehr viel lange Bälle gespielt mhm. haben, die das wieder versucht haben mit langen Bällen. Und äh, Wolfsburg,
1: die dann tatsächlich mit Flanken dann gekommen sind in der zweiten Halbzeit und das dann auch mit Erfolg gemacht haben. Und Union muss sich denselben Vorwurf ein Stück weit gefallen lassen wie Düsseldorf. Sie haben es dann gerade im zweiten Durchgang, äh, haben sie sich in die, in die in die Länge ziehen lassen. Die stand nicht mehr so kompakt wie im ersten Durchgang. Das hat Wolfsburg dann im Übergangsspiel, also zwischen den 16ern, so mehr Möglichkeiten gegeben. Mhm. Und, ähm, ja, dann halt die Wucht von Wehorst.
2: Mhm. Und Embarvo auf rechts auch. Genau, ja, sind das noch, war schon
1: stark, ja. Sind nur noch 13
3: Treffer, ne? 13 Treffer in 11 Spielen, das ist ja. machbar. Das ist machbar. Ähm, aber
0: heute nicht mehr. Heute ist die Sendung vorbei. Vielen lieben Dank ähm, an Max, dass du da warst. Ähm, wer euch. deine Kompetenz in aller Ausführlichkeit genießen möchte, der kann das tun beim Rasenfunk, unter anderem <lacht> auf Spotify. Ähm, Ralf, vielen lieben Dank, dass du Sehr da geil. warst. Warum legst du den Kopf auf
1: die Tischkante? Was ist passiert? Nee, Ich freue mich immer, wenn ich Nico sehe.
0: Ach so, okay, gut. Ähm, jetzt <lacht> seht ihr, und darauf freut euch sicherlich auch, hier unsere Golden Boys. Wieso haben die eigentlich diese, diese haben die sich selbst so genannt? Muss man sich das nicht verdienen? Ich weiß es nicht. Heute werden sie es vielleicht ähm, versuchen, sich zu verdienen in einem fantastischen Talk. Da geht es um Games und dann sehen wir uns um 8 noch mal wieder. Äh, nämlich zu Pro-Clubs. Da wollen wir endlich wieder mal Erfolge äh, reißen. Äh, die wird äh, sich von zu Hause zuschalten und die Yoga sind auch wieder da. Also wir brauchen eure Unterstützung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen ähm, und denkt dran, dass Bundesliga international als VUD auf YouTube verfügbar ist. Viel Spaß dabei. Tschüss und Danke. auf Wiedersehen.